0: Uh <sweak>
1: willkommen zu Folge 177 der apfel ah, Guten Abend. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge, so wie immer. Da sind Und wir wieder. Genau, genau, da sind wir wieder. Ah,
2: ja, weiterhin äh, ohne Thorsten, wie schon angekündigt, gute Besserung weiterhin. Und äh, ja, was gibt's diese Woche? Hm. <lacht> ja, viel passiert, könnte man sagen, so, so äh, für Auslieferungen und unterwegs sein und sowas. <lacht> können wir mal, können wir mal mit, mit deinem Handgelenk anfangen.
1: Genau, fangen wir mit meinem Handgelenk an. Ich äh, konnte mich äh, nicht zusammenreißen ganz äh, und habe mir die äh, Apple Watch Ultra 2 äh, geshoppt. Mhm. Was äh, ja, sehr spannend war, ich musste mich auf die Arbeit und es kam aber doch noch sehr knapp, äh, bevor ich dann auf die Arbeit musste an, am halben Homeoffice gemacht. Hat alles ganz gut gepasst. Sie war dann da, ich bin sehr zufrieden. Äh, sie war total schön, schön verpackt. Das hat mir sehr gut gefallen, ehrlich gesagt. Also eine schöne mhm. Verpackung. Alles nur noch Papier. Also überhaupt, mhm. gl ich glaube, gar nichts mehr an, äh, an, an, an Plastik oder so. Ähm, und auch einen, einen, wie heißt es, ähm, ja, so ein geflochtenes Apple Watch-Kabel habe ich vorher auch noch nicht gesehen, glaube ich.
2: Ähm, oh, echt? Gar nicht bisher?
1: Ja. Nee, ich glaube. ich habe hab hier die USB, ne? Das ist mein eines USB-C und ich glaube, das andere USB-C von Apple Watch hat auch so ein normales Silikon und das neue hat jetzt, ich habe es noch gar nicht ausgepackt, hat ist jetzt so geflochten. Mhm. Ja. Gefällt sehr mir sehr schön. gut. Ich mag die geflochtenen Kabel von Apple ja sehr gerne, egal ob die schwarzen oder die weißen. Mhm. Äh, muss ehrlich gesagt passen, wenn man eins kauft für 35 Euro, sind die dann geflochten? Die USB-C auf Lightning?
2: Oder sind halt diese billo silikon dinger USB-C auf Lightning gibt es als geflochtene, ne? welche es da jetzt im Laden zu kaufen gibt, habe ich auch nicht geschaut. Ne, ich weiß wir hatten nicht, ja letztlich man gesagt. So
1: ich hab, kaufen kann das Ja, Frage. genau, das,
2: das weiß ich nicht. Vielleicht kriegt man auch die anderen. Vielleicht gibt es beide, habe ich nicht. Drauf geschaut gibt es einfach, gibt's einfach <lacht> 35 Euro, die billigen. Ich kaufe ja schon lange keine, keine Apple-Kabel mehr, das ist einfach das Problem. <lacht> ja,
1: ja, ich auch nicht. Ich habe glaube ich noch doch ganz bestimmt am Anfang habe ich mal ein originales gekauft, aber jetzt schon seit x Jahren nie ein originales Apple-Kabel gekauft. Außer von der für die Watch, weil da gibt es ja nichts anderes. Ähm, für die Watch, ja. also
2: Immer nur, wenn es neue Systeme gab. Also zum, zu Anfangszeiten von Lightning weiß ich noch, da bin ich ganz mutig hingegangen und haben zwei extra Kabel gekauft, <lacht> als das damals kam, ähm, weil das ja die Zukunft gewesen. Und äh, ja, bei, bei den Apple Watch Pucks zum Beispiel auch, da habe ich glaube ich einen extra gekauft einen für die Arbeit, einen für zu Hause oder so.
1: Genau, so habe ich es auch gemacht. Ich habe irgendwann dann nochmal USB-C nachgekauft, weil ja, ich ja davor so noch die Vierer hatte und das USB-C geht ja deutlich schneller beim Laden. Das habe ich auf jeden Fall auch noch gekauft, aber halt, wie gesagt, mehr so Apple Watch als, äh, ja. als äh, normal. Ich habe aber gerade geguckt oder ich bin gerade am Gucken und in der Tat, jetzt sind die Bilder nicht so ordnungsgemäß, was ich mal gucken ähm, sieht es normal aus, ehrlicherweise. Und ja. nicht geflochten, leider. Nee, es sieht so aus, als wenn es ein ganz normales, billiges USB-C auf Lightning-Kabel von Apple ist. Können wir jetzt gucken, ob das 2 Meter ein anderes Bild hat? Ne, sieht ganz normal aus. Aber ich habe durch, durch puren Zufall jetzt, äh, ehrlicherweise, ähm, habe ich auch ein USB-C auf C-Kabel von Apple gefunden. Das ähm, ist ja das warum? ganz Neue.
2: Nee, nee, Moment, die haben ja nicht nur ein USB-C auf C-Kabel.
1: Ein 2-Meter-USB-C ja. auf C-Kabel, was 240 Watt kann.
2: Ach das so, ist ja schon, also USB-PD. Also das ah, Thunderbolt-kompatibel, oder? Ist das nicht das nee, neue
1: Thunderbolt-C-Kabel drauf?
2: Mit 240 Watt gibt es da jetzt auch eins? Okay. Was von Apple, das? ja, ja.
1: Also von anderen Herstellern kenne ich das ja schon. Also NK hat das ja schon. Mhm. Ähm, aber äh, genau, von Watt? Apple scheinbar jetzt auch. Bitte?
2: Wo du gerade drauf guckst, was für ein Preis.
1: Ich würde jetzt sagen, schätz mal. Äh,
2: 39. Nee, Moment, äh, 240 Watt Kabel ist wahrscheinlich sogar noch teurer.
1: Nee, in der Tat. Also 2 Meter 35 Euro. 35, okay. 1 ja. Meter kostet dann 25. Die, das kann allerdings ja nur 60 Watt. Das 1 mhm. Meter Kabel. Das 2 Meter Kabel kann nur die 240 Gibt es keinen technischen Grund für, hat
2: Apple sich halt so gedacht. Das mhm. ist aber
1: übrigens geflochten, zumindest
2: laut Bild. Okay. Ja, das scheint irgendwie nicht so ganz konsistent zu sein aktuell.
1: Mit dem geflochten und nicht. ne ja Ich finde die geflochtenen sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich benutze sie sehr, sehr gerne. Ist jetzt auch bei meiner neuen Apple Watch dabei. Bin sehr zufrieden. Hat mich auch veranlasst, in der Tat die neue Apple Watch natürlich dann auch noch mal in die Watch-Faces zu
2: gucken. Aber um, wurde das gerade gesagt, hat das ist nur nochmal ja. der Hinweis. Meine zwei geflochtenen äh, USB-C auf Lightning-Kabel habe ich ja mit dem Zubehör, was ich letztlich gekauft habe, gekriegt. Mhm. Ähm, die Tastatur. Touren hatte ich neu gekauft, ne, die große und die kleine und die hatten beide jeweils die geflochtenen dabei. Genau. Also äh, wenn man die haben will, das ist so verstreut im Zubehör mittlerweile so eingepflegt. Ja. <lacht> aber auch gebrauchen. Ich benutze Le die gerne. Leider halt
1: nicht, nicht allgemein verfügbar irgendwie. Wobei ich ja. würde es trotzdem nicht kaufen, aber äh, ja, im Zubehör habe ich sie auch dabei. Genau. Ich habe es in schwarz von meinen, meinen schwarzen Zubehör Produkten und in weiß halt von von anderen.
2: Ach, das, das also. war mit schwarzem Kabel. Bei
1: den schwarzen mhm. Dingern kriegst du halt schwarze Kabel dann auch. Genau. Das mhm. ist das einzige, wurde den Schwarz kriegst, glaube ich. Und ähm, genau, finde ich, find ich ganz cool. Äh, ja, aber Thema Watchfaces, äh, mhm. ich hatte ja ewig nicht mehr mich drum gekümmert, also ich habe da immer irgendeins und äh, eigentlich viel zu wenig, ich habe auch immer noch nicht alles gemacht, was ich machen wollte, ich wollte so ein bisschen Automation, mir ja, eins fürs, für die Arbeit machen und, 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 aber ich habe in dem Zuge festgestellt, A, gibt es ein Maximum am Watchfaces, was du installiert haben kannst, das war mir nicht bewusst, echt,
0: ja. nie ausprobiert, gibt, äh,
1: ich musste jetzt aber gerade auch passen, wie viele Das waren, ob es 20 oder 30 waren, um, also es Uff. gibt eine Grenze. Ich habe immer nur oben drauf getan. Ne? So irgendwann. <lacht> bist du mhm. ein, es waren x-mal dieselben ähm, bei mir. Die habe ich dann natürlich erstmal ausgemistet, alles gelöscht und nur die gelassen, die mir soweit gefallen. Und natürlich dann für die Apple Watch Ultra äh, dann auch die, die, die neuen Watch-Faces mal hinzugefügt. so also das eine oder andere. Da gibt es ja sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, die ich alle noch nicht ausprobiert habe, die alle unterschiedlich coole Sachen können. Uh, gefällt mir auf jeden Fall alles sehr, sehr gut. Und ähm, genau. Ähm, da muss ich auf jeden Fall noch mehr machen, weil aus diesen Complications mm. kann man mehr rausholen. Auf ja, jeden Fall. Genau. Also, wenn man die ordentlich anordnet, so für ich bin jetzt am Arbeiten, ich bin jetzt draußen oder ich bin jetzt, weiß ich nicht, ne, gibt es so verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Und gerade mit da sich halt so ein bisschen die Shortcuts oder die äh, äh, die, die, boah, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal Fokusse, ähm, im, im Vordergrund, mhm. weil dann den kannst du es auch wechseln, du kannst halt einem Fokus auch ein Watchface zuordnen und sagen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ins Fitnessstudio gehe, brauche ich das Watchface, Na, so, passiert mir nicht, dass ich ins Fitnessstudio gehe, aber, <lacht> 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 aber wäre ein Anwendungsfall, mhm. ähm, und äh, ja, also äh, da kann man es auch mit äh, sehr dynamisch mit wechseln. Und ich glaube, da kann man nochmal deutlich mehr an, äh, an, an, an Vorteil rausholen. Und äh, ich habe dann natürlich äh, ziemlich zeitnah versucht, die Double-Tap-Geste auszuprobieren. Äh, und traurigerweise festgestellt, die ist noch nicht da. Die kommt erst noch. Also einer der, ich glaube, das erste Apple-Produkt, was ich mir auf Versprechungen kaufe, wobei ich es natürlich nicht wegen der Double-Tap-Geste gekauft habe, aber äh, es, ich hatte es nicht vernommen aus der Keynote, dass das gar nicht zum Release-Zeitpunkt da äh, fehlt. Das war irgendwie entweder komplett mhm. an mir vorbeigegangen oder Sie haben es nicht erwähnt.
2: Nee, Sie haben es nicht erwähnt. Meine Frau hat sich nämlich genauso gewundert. Die hat ja ihre, ihre kleine Serie 9 bekommen, wie, wie angekündigt. Das ähm, ist auch, äh, ja genauso am Freitag gekommen und äh, das Erste, was sie ausprobieren wollte, war diesen Double Tap, weil ich ihr den schmackhaft gemacht hatte, als wir darüber sprachen, was neu ist und dann hat sie das direkt ausprobiert und das, das wollte nicht. Und dann habe ich das ausprobiert. Ich habe es auch irgendwo
1: gelesen, wie gut gesucht. das sein soll, aber wahrscheinlich dann von jemandem, der vor Ort bei Apple irgendwie die die in der Hand hatte und das ausprobieren konnte. Ähm, ich habe mich nicht gelesen, den Bericht, sondern nur irgendwo als Headline gelesen, Double Tap gehst du super, neuer Prozessor, lala so ungefähr und ja
2: manche Leute scheinen da also von den Reviewern äh, scheinen auch Beta-Versionen mit der Double Tap Geste drauf gehabt zu haben wohl ähm, ah. denn äh, manche Leute haben das reviewed als wäre das schon da das ist auch sehr irritierend gewesen genau deswegen <lacht> ne? ja sonst also wäre das drin
1: irgendwie sehr sehr merkwürdig kommuniziert finde ich oder oder es ist ein US-only Feature und ich habe es total verpennt äh, nein. Vielleicht geht das nur mit amerikanischen Handgelenken, das weiß ja, ich natürlich ja. nicht. Ja, amerikanischen Fingern, genau. Genau, äh, <lacht> who knows. Äh, ja, ähm, nee, also da war ich etwas irritiert und habe mir gedacht, hm, okay, habe ich irgendwie überhaupt nicht so vernommen und sehr komisch. Also, dass sowas an mir vorbeigeht, dass sie das softwaretechnisch nachschieben, ich bin mir ziemlich sicher, sie haben es nicht erwähnt. Äh, müsste ich aber auch noch mal genauer kontrollieren, ob sie es nicht doch irgendwo im Kleingedruckten dran geschrieben haben. Äh, das kommt so später mit einem Update. Aber halt auch, weil man es ja. überall so gelesen hat. Ne? So von wegen äh, tolle Geste, bla bla bla. Ne? Nein. Mhm. Es wird ja. kommen. Ich glaube nicht, dass das das nächste, ähm, die nächste Airpower ist. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, ja irgendwo wird es gestanden haben mit so einem kleinen Sternchen. Ne? Hat wahrscheinlich einfach keiner übersehen. Also das ist ja immer so eine eine Masse an Zeug, es fällt einem echt schwer, diesen Sachen allen hinterher Absolut. zu gehen, wenn ja, diese Sternchen an einem, an einem vorbei scrollen.
1: Absolut, ja. Also das ist äh, in der Tat so. Ja, deswegen, also ja, wie gesagt, ich habe es auch verpennt, äh, ist so, aber es wird wahrscheinlich irgendwann nachgeliefert. Und äh, was ich allerdings schon mal ausprobiert habe, ist äh, Siri on Device. Äh, das mhm. geht jetzt mit der Apple Watch Ultra 2. Und mhm. ähm, weil in der Tat habe ich da einen Anwendungsfall für. Ich habe nicht immer das Problem, dass ich bei mir im Keller stehe an der Waschmaschine und einen Timer stellen will und grundsätzlich immer mit meiner Uhr rede und die natürlich immer nur wartet, äh, weil da unten kein Empfang ist. Ja. Und äh, die hat jetzt einfach eiskalt das geschrieben und gesagt, ja, Timer gestellt. Ne? So. Äh, fand ich total großartig. hatte so, hat sich der Kauf sofort gelohnt. <lacht> ähm, Sehr gut. Und äh, habe mich sehr gefreut, wirklich. Also in der Tat, weil das ist wirklich ein Anwendungsfall, den ich häufig ich habe. Jedes Mal, wenn ich zur Waschmaschine gehe, habe ich mich geärgert. Und bis ich wieder oben bin, habe ich es meist auch vergessen gehabt, ehrlicherweise. Bin ja dann doch sehr schludrig. Deswegen mhm. mache ich so Sachen meist sofort. Und genau aus dem Grund, weil zwei Stockwerke später und mein Kopf denkt sich, ach, du hast noch tausend andere Dinge. Äh, ja, deswegen... Das, das finde ich auf jeden Fall klasse. Ansonsten muss ich jetzt zugeben, ja, der Prozessor, glaube ich, merkt man schon, ist ein bisschen flotter, aber jetzt nicht so, dass ich sage: So, boah, Weltbewegen, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen mehr Einbildung, glaube
2: ich. Ja, Also, ich habe das ja jetzt bei meiner Frau auch gesehen, und ähm, da ist es mir nicht aufgefallen. Also manchmal in der Vergangenheit ist es ja so gewesen, dass man so drauf schaut und denkt, Eureka, oh, ist das schnell. No, so im Vergleich zu vorher. Mhm. Und äh, dann gibt es halt eben einfach so die Generationen wie bei den iPhones ab der iPhone 10 generation oder sowas, ne no, wo gefühlt, außer jetzt irgendwie 120 Hertz oder sowas, klar, das hat natürlich auch noch was ausgemacht, aber so äh, als Grundgefühl, so diese Grundschnelligkeit des Systems halt eben irgendwie immer gleich gewesen ist. No, Absolut, dem?
1: deswegen, also ich haben jetzt auch nichts gesagt, wo ich gesagt habe, boah, also ich glaube, sie haben sich auch sehr stark auf Machine Learning fokussiert, dass das da deutlich besser wird und sie mehr auf der Watch machen können. Das merkt man ja auch mit Siri on Device und ich finde auch die Textdiktierung ist extrem gut geworden. Also auch die geht, glaube ich, jetzt on Device. Ich weiß gar nicht, ob das bei der davor auch schon on Device war.
2: Nee,
0: nee, nee, nee. das ist selbe.
1: Die ist super schnell, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt einiges mhm. damit diktiert. Und da auch wieder gemerkt, die Watch kann man wirklich benutzen, also um mal halt zu antworten auf eine iMessage oder sowas. Ne? Also die kann man wirklich äh, benutzen. Und ähm, ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen am Hängen in, in den alten Systemen, weiß auch nicht warum. Und immer wieder, wenn ich sie jetzt benutzt habe, die Ultra, habe ich mir gedacht, so, boah, die ist echt gut schnell. Ich muss mir nur mehr Cases einfallen lassen, beziehungsweise nicht einfallen lassen, das Potenzial mehr nutzen, was da eigentlich
2: schon war. ja. Use Cases
1: mhm. genau <lacht> stimmt und ja. das äh, das muss ich so ein bisschen machen aber ansonsten bin ich sehr sehr zufrieden optisch gefällt sie mir sehr gut die Akkulaufzeit ist Wahnsinn natürlich ähm, die ist ja völlig äh, nicht mehr von dieser Erde sage ich jetzt mal ne? Was, mhm, ja. äh, äh, im Gegensatz zu einer zu einer normalen Watch ne? und ähm, von daher bin ich da mehr als zufrieden und ähm, ja, bin bis jetzt ein sehr glücklicher Apple Watch Ultra 2 Nutzer. Finde das sehr lustig bei mir im MacBook. Man kann ja das MacBook auch mit der Watch entsperren. Und ähm, da die gleich heißen, beide heißen natürlich Saschas Apple Watch, ähm, ist das ganz lustig, dass die bei denen hinten dran schreiben, worauf sie ist. Also das ist ihre Ergänzung. Sie schreiben mhm. nicht mehr um meine alte Aluminium und jetzt schreiben sie hinten dran Titan.
2: Das finde ich ja, ganz witzig. Das, das ist interessant, ne? Sie haben da irgendwie eine Logik äh, implementiert, die, äh, die die Geräte sinnvoll benennt von alleine. Das ist mir auch schon aufgefallen.
1: <lacht> ja. ja, das, das finde ich total großartig, das ja. Ich, ich finde das irgendwie witzig, dass sie das tun. Mhm. Und äh, ja, ist ja auch nicht, auch nicht
2: verkehrt, ne? Ja. Also, richtig, genau.
0: Ja.
1: Dann, von daher, schön. ich bin sehr, sehr zufrieden. Bin gespannt, was noch, äh, was es noch so geben wird. Was ich entdecke und freue mich auf die Double Tap Geste, wenn sie denn kommt. Also nicht wenn, sondern <lacht> wenn dann ja. sie, also, ne? so, ihr wisst, was ich meine. Und, äh, ja.
2: Ja, richtig, genau. Freue ich mich auch drauf. Es ist schade, dass er, dass er nicht gekommen ist, aber naja, gut, scheinen sie wohl sich ein bisschen. Äh, kurzfristig <lacht> zu entschieden haben, die noch einzubauen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, ja. vielleicht ist ja auch noch nicht, also es wundert mich auch ein bisschen, dass sie noch nicht, äh, die, das Geile ist, sie geht ja eigentlich schon. Also rein ja. technisch ist das ja da unter den Bedienungshilfen. Ne? Also geben tut mhm. sie ja schon lange äh, im Grunde. Ähm, ich glaube nur diese tiefe Systemintegration, die ist, die, die ist halt das und vielleicht ist da einfach UI-technisch noch was nicht fertig geworden. Vielleicht haben sie das so weit nach hinten geschoben, damit nicht irgendwie da was geleakt wird und äh, ja,
2: naja, cool. Da, da wäre jetzt auch nicht viel zu leaken gewesen im Vergleich zu der Accessibility-Gest. Das, das sagst du. Ja, ja, so ist
0: das es. Weiß halt man
1: eben. immer nicht. <lacht>
2: naja, naja, wie auch immer. Aber ja, ich, ich freue mich drauf, es auszuprobieren. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht schalte ich es mir ja bei meiner Ultra 1 auch experimentell über Accessibility mal an. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Äh, vielleicht schalten sie es ja doch für alle ein. So ein kleines bisschen was Resthoffnung habe ich noch, <lacht> dass es für alle bringen werden. Ähm, Wenn es ja, ja im Accessibility diese, Mode schon ging, was du können brauchst sie ja dann diese sagen? diese
1: Sensoren, damit das so präzise funktioniert. Ja, aber
2: da haben sie ja gar nichts dran geändert, haben sie gesagt. <lacht>
1: Haben Sie nicht irgendwas vom Blutsensor gesagt, der jetzt irgendwas da, die Kompression messen kann oder so?
2: Ja, das ist nichts wesentlich verbessert. Sensoren hatten keine, keine Änderungen. Wüsste ich jetzt, jetzt zumindest noch nicht. Da war irgendwas, aber <lacht> ja, keine Ahnung. Da war irgendwas, ist ein guter Punkt. <lacht> können wir mal gerade überleiten zum nächsten Thema. Und zwar, ähm, ja, ich hatte ja angekündigt, ich äh, reise nach Frankfurt und äh, werde den äh, renovierten Apple Store begutachten. Äh, Habe ich auch getan. Von draußen. Äh, dreimal. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, so können Dinge natürlich laufen. Ähm, am ersten Tag wollte ich eigentlich äh, hin, bin ja freitags da angereist. Ähm, dann bin ich aber <lacht> so in einen Gewitterschauer gekommen, dass ich mich retten musste. Und dann hat er zu gehabt. Das war das erste Mal, dass ich davor gestanden hatte und mich geärgert habe. Dann dachte ich mir, okay, gut, Konferenz startet ähm, am nächsten Morgen. Ne, Opferst du deine, deine Mittagspause, um zum, zum Apple Store zu gehen? Du no, musst ja mal reingucken, wenn du das versprochen hast. Ja, Mittagspause geopfert, hin, hingelatscht, ein ähm, bisschen was weiter weg ist dann ist das dann doch schon von, die, von diesem Veranstaltungsvenue. Und äh, ja, okay, gut, äh, war, war angenehm zu Fuß zu gehen. habe ich also dann meine Mittagspause geopfert. So, habe ich davor gestanden und, und bin aus allen Wolken gefallen, weil da, da standen sie um den Block zweimal. <lacht> ja dann haben sie sich irgendwie angestellt, wie die Bekloppten. Dann habe ich dann erst auf die Uhr geschaut und realisiert, ach scheißen Dreck nochmal, das ist ja der Samstag direkt nach dem Erstverkaufstag. <lacht> Klar haben die da alle gestatten und wollten das iPhone kaufen. Logischerweise gibt es das schon. in den großen Städten immer noch.
1: Ne? Ja, genau, es gab ja einige noch vor Ort, hat auch geguckt, äh, weil ich ein bisschen Sorge hatte, meine Watch kommt, wenn ich nicht da bin und liegt dann irgendwo. In der mhm. Tat hätte ich meine Watch-Ausstattung auch in der Tat nur im Apple Store bekommen, ähm, und so. Also, äh, beim iPhone habe ich jetzt nicht geguckt, ehrlicherweise, aber ähm, fand ich, fand ich ganz interessant, ähm, dass, dass es das, dass manche Sachen noch gibt, aber, ähm, ja. Es war es war voll, ich bin, bin nur in Köln mal vorbeigelaufen, da war auch echt was los und meine Freundin war in Amsterdam, am mhm. ganz großen Apple Store, in Amsterdam gibt es einen echt großen Apple Store, über zwei Etagen und echt mhm. Riesending. und die, die ist da einen Tag vorbei und hat gesagt so, boah, nee, da gehe ich nicht rein, das rappel voll. Und dann habe ja. ich ihr gesagt, ja, frag mal, ich sag meist sind das Abholschlangen und so, ich sag, wenn du nur gucken willst, darfst du meist da vorbei. Ne? Ich sag frag ja. da mal nach. Ne? Also du da normalerweise rein.
2: aber und so war es auch. Echt? In Frankfurt ja. war das nicht so. <lacht> die, die, die Ich möchte rein, Schlange, die stand auch noch äh, okay. quasi um Block. Ja, also ja. das hatten die Leute da, glaube ich, auch schon alle Spitz gekriegt, dass man zum Gucken halt eben dann sich woanders anstellen musste und denn dementsprechend war da die Warteschlange. Äh, ist halt, ist halt der lang.
1: wichtigsten Tage im Jahr, ne? dass da Bad ja, ist. War genau. abzusehen
2: und äh, ja. Ja gut, war, war halt eben von, von mir schlecht getimt, äh, ich, habe ich halt eben was gegessen, bin wieder gegangen, bin ich dann abends nochmal wiedergekommen, kurz vor Ende und dann äh, bin ich aber auch wieder nicht reingekommen, waren immer noch lange Schlangen da und sie haben schon keinen mehr sich hinstellen lassen, weil äh, kurz vor Ladenschluss das Ganze war. Ähm, und äh, ja, dann habe ich es aufgegeben. Du <lacht> hast gesagt, äh, jetzt Da war es gemäß zu. <lacht> ja, naja, gut. Äh, realisiert so. Ich, ich habe dann mal von draußen gelinst. Aber äh, ehrlich gesagt, man kann keine direkten Änderungen im Vergleich zu vorher. Also jetzt, was die Renovierung von dem Store angeht. Ne, das wollte ich mir ja anschauen. Ähm, also ich hätte mir auch die Geräte angeschaut, wenn ich reingekommen wäre. Ne? Aber <lacht> war halt eben. es hätte
1: mich auch sehr äh, gewundert, wenn nicht. Nord,
2: <lacht> naja gut, also wie gesagt, ich, von außen ist beim Laden jetzt nichts Wesentliches, zumindest jetzt so als jemand, der einmal im Jahr davor steht, vielleicht ne, äh, dann und <lacht> auch vier Jahre her gewesen ist, ähm, äh, ja, ist mir zumindest nichts aufgefallen, aber kann sein, dass sie da ja nur allgemein irgendwie ein bisschen wieder weiß angestrichen und äh, eine Treppenstufe ausgetauscht haben, das reicht ja auch schon, um es Renovierung zu nennen, so. Ja. Naja, gut, aber wie gesagt, so. Also ich habe es versucht. <lacht> ähm, und, man, kann nicht,
1: man kann nicht alles haben.
2: Ja, genau, man kann nicht immer gewinnen.
1: <lacht> genau.
2: <lacht>
1: aber so ist das halt. Ne, Ich meine, äh, Gott sei Dank sind die Zeit mit dem Campen vorbei. Ne? Wobei, Gott sei Dank, ich habe immer irgendwie so innerlich die Idee gehabt, ich mache das auch irgendwann mal. Ich fände es irgendwie mit den richtigen Leuten eine lustige Sache, äh, vor dem Apple Store zu pennen und so eine Nacht durchzumachen, wenn du da am nächsten Tag ein iPhone kriegst. Äh, hat sich aber dann nie ergeben. Und Apple wollte das ja auch irgendwann gar nicht mehr so. und äh, mhm, Aber ja, irgendwie genau. fand ich es auch immer lustig. Und äh, also die, 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 die ähm, und äh,
2: ja. Ja, das hat das natürlich äh, extrem nerdig werden lassen, ne? weil diese Leute, die sich halt eben da über Nacht hingestellt haben äh, oder hingelegt haben, äh, das ist, äh, ist das natürlich schon in, also, setzt eine enorme Überwindung voraus, so für den normalen Nutzer. Und ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, als sie das damals so ein bisschen was überdacht haben, dass das im Prinzip eigentlich zu nerdig ist. Also, sie haben das, glaube ich, recht erfolgreich dahin geschoben, dass alle Leute, die motiviert sind, sich jetzt ein Telefon zu holen, dann dahin gehen und sagen: Oh, ich kann mir ein Telefon holen kurzfristig. Ja, brauche ich nicht äh, über Nacht mich hinlegen finde ich, find ich persönlich auch viel besser ne? so nerdig wie ich bin, aber ich hätte mich da jetzt nicht über Nacht hingelegt ne? Och, so im ich nicht. war ich
1: meist noch vernünftiges Wetter Kölner Innenstadt gibt Schlimmeres <lacht> ähm, ich glaube der Rewe nebenan beim Apple Store 24 Stunden auf, also für Bier ist gesorgt also grundsätzlich hätte dem, <lacht> dem nichts im Wege gestanden aber äh, nee, also ich muss das auch nicht haben. Also nochmal, mal als Aktion, um mal dabei gewesen zu sein, mm. ist immer so das eine. Äh, ich kann aber auch verstehen, dass sie gesagt haben, okay, eigentlich wollen wir das so nicht mehr. Und du kannst ja mittlerweile auch vorbestellen im Store. Das heißt, deine Übernachtungschancen ja. bringen dir gar nicht mehr unbedingt viel. Richtig. Äh, weil die Dinge alle vergriffen sind. Äh, ne? Also von daher, äh, ne? alles gut. Und ich bin auch ganz ehrlich, mittlerweile sind ja die Lieferzeiten auch Okay, ne? muss halt mal fünf Wochen warten, stirbt es in der
2: Regel auch nicht. Das ist übrigens wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sie das vielleicht haben sein lassen mit diesen langen Schlangen, die so mit Übernachtung und so lange da stehen, weil ähm, ich glaube, die Zufriedenheit von den Nutzern, die sie wieder nach Hause schicken mussten, weil sie nicht genügend Geräte für die da hatten, das ist natürlich bestimmt auch ein großes Thema gewesen. Ne?
1: Das kann ich mir auch vorstellen, dass das, das ist natürlich auch ärgerlich wenn die ganze Nacht da pennst und dann äh ja,
0: das haben Sie nur 500 meine, oder. Auf der
1: anderen Seite musst du natürlich damit rechnen. Muss man auch wieder so sehen. Aber wir wissen immer, Klar, weil der Mensch natürlich. das weiß, heißt es noch lange nicht, dass Richtig. er damit gut
2: umgeht. Genau. Das sind so, zwei
1: verschiedene Dinge.
2: Also, ich weiß ganz genau, trotz dessen, dass ich mir das sehr bewusst machen könnte, dass die halt eben limitierte Mengen nur haben. Ich wäre trotzdem enttäuscht, wenn ich keins kriege, wenn ich da jetzt äh, mich da hingesetzt habe.
1: So. Enttäuscht, ja. Aber ich würde denen halt keinen Vorwurf machen. Weil nein, nein ne?
2: ich, ich würde das auch nicht, viele andere auch nicht. Aber man geht halt eben enttäuscht nach Hause und sagt, das hat sich nicht gelohnt. Ne? Und dann assoziiert jo. man Apple mit was Negativem Ich glaube, das ist das, was sie versucht haben, da nicht mehr zu machen. Gut ähm, möglich, so Und ja. ne, was sie halt eben jetzt machen, das ist ja großartig. Ich habe das ja, ne, als wir noch in, in Köln gearbeitet haben, auch gemacht. Ne? Du hast halt eben einfach vorreserviert. Und dann, dann bist du da zu der vorreservierten Schlange gegangen, ne? bist irgendwie nach, nach sechs Minuten reingekommen und äh, hast dann äh, unkompliziert direkt schon dein fertig in ein Tütlein gepacktes Telefon in die Hand gedrückt bekommen. Hattest es ja schon bezahlt, ne? wurde noch gefragt, ob sie dir noch irgendwie helfen können und äh, ne? durftest du noch auspacken, wenn du wolltest und dann äh, bist du fertig gewesen. So, großartig. Ne? Ja, Wunderschön. Absolut.
1: Ich finde es ich immer ganz cool, dass du dich da noch hinsetzen kannst. Du kannst das WLAN nutzen. Die haben ja meist auch sehr gute Internetanbindungen in den Stores, mhm. ähm, weil gerade wenn du irgendwie, also jetzt beim Neugerät ist immer nochmal so das eine ähm, aber aber gerade wenn du eine Reparatur hattest und alles ist weg, mal eben dein iCloud-Backup wiederherstellen, zumindest so, dass, dass du wieder beim, beim, beim Fahren irgendwie, äh, wenn, du, wenn du zurückfährst mit der Bahn oder so, wenigstens Musik hast oder so. Finde ich immer ganz ja. cool. Ähm, da bin ich immer ganz froh, dass die, also die sind ja wirklich, also das finde ich halt auch immer cool an den Stores, ne? Also dass du da hingehst, du hast ja in der Regel Platz, ne? Jetzt hier im Kölner Weincenter äh, ist, ist in der Regel immer ganz gut Platz in, im, im, in, in der Innenstadt in Köln auch. Ne? Da ja. kannst du dich auch irgendwo an einen Tisch setzen in Ruhe. Ne? Ich habe mich da sogar in der Tat auch schon mal hingesetzt, weil ich weiß gar nicht mehr wieso, weil ich noch irgendwo hin musste. Wollte aber nicht mehr auf der Arbeit rumhängen und ähm, da, da haben wir noch zusammen gearbeitet und dann bin ich da rüber und habe mich einfach an einen Tisch gesetzt und noch eine Stunde was gemacht. Ne? So, das stört auch gar ne? Das Strom, das Internet, das ist für die vollkommen okay. Ne? und äh, also stört die nicht äh, in dem Sinne, wenn du nicht fragst auch kann ich mich da hinsetzen, muss auch eine Stunde überbrücken und sagen, ja, ja, setz dich hin und äh, ne, solange die ne wahrscheinlich genug Platz haben, ich werde, wenn jetzt gerade die Bude rappelvoll haben, weil sie gerade Supportanträge ohne Ende haben, keinen Platz haben, werden sie wahrscheinlich nicht sagen, hör mal, geht gerade nicht tut mir leid, ne, ja, oder so die,
2: die haben definitiv ganz klar ihre Plätze die sie, die sie äh, zum Beispiel eben für die Genius-Termine brauchen ne? ja. da, da werden sie dich auch nicht sitzen lassen. Das sagen sie dir auch äh, freundlich, aber mit Nachdruck, dass du da die bitte weg müsstest, wenn du da zu lange in der Gegend rum sitzt oder sowas. Ne? Dann sagen sie dir dann, du könntest da hinten rüber gehen ne, zu, den, zu den Sitzgelegenheiten vor dem Bildschirm oder zu, zu den anderen genau. Tischen, die da in der Nähe sind. Und dann ist auch gut. Aber das ist ja fein. Ne? Das ist ja, das ja ist, auch in Ordnung.
1: Erstmal geht es Tagesgeschäft vor. Ich bringe ihnen ja nichts. Ne? So äh, aber wie gesagt, die sind ja super nett. Und jetzt hatte ich ja zuletzt den Amsterdam mit dem Thorsten die Erfahrung gemacht, dass man da sogar sein iPhone laden kann, wenn man will. Ja, und ähm, ja, da äh, hat gerade Arbeitskollege noch gesagt: Da könnte man ja richtig Geld sparen, wenn da jeden Tag zum Laden hingeht. Ich Sag ja, genau, soll ich sag, ja jeden Tag ich sag, ironisch gesagt auch Spaß. Ähm, ich sag ja, genau. Ich sag, da kannst du richtig Kohle machen und treibst Apple in den Ruin. Ich ja. sag, weil du jeden Tag dein ah, iPhone da lädst. Und, äh, Cent-Beträge gespart, Sascha, Cent-Beträge. Ja, man, muss, man muss mit den kleinen Dingen anfangen. Ja, genau. Ähm, also ich, äh, wie gesagt, ich mag die Stores unglaublich gerne. Die Leute sind da immer sehr, sehr nett, sehr, sehr hilfsbereit. Ähm, und äh, äh, ja, finde auch immer mein Apple-T-Shirt, die ich aus Kalifornien finde, immer meist lustig. Die meisten kennen sie allerdings nicht, Ähm, Fragen immer, wo ich sehr hab,
2: aber. Äh, oh, aber wenn du so die richtigen, die richtigen Nerds unter dir Genau, ich Geniusen hatte jetzt einen, der hat dasselbe T-Shirt
1: wie ich drunter.
2: Ah. Unter geil. seinem
1: offiziellen ja. T-Shirt, ne? Hatte er das drunter. Habe ich gesagt, das ist mhm, geil. Ja. Und äh, ja. ja, also wie gesagt, ich mag die Stores sehr, sehr gern. Einzige schlechte Erfahrung habe ich immer noch in, in aber ich glaube, das hatten wir letztens erst besprochen in Düsseldorf gemacht, da waren so unfreundlich. Und ähm, <lacht> Ja, Arbeitskollege gut, okay. Der Arbeitskollege auch, der kommt aus auch. Düsseldorf, der hat auch gesagt, die sind da unfreundlich. Mein Vorurteil war natürlich von vornherein, ist ja auch klar, ist der Düsseldorf. Und muss ich ja als Kölner sagen. und mhm. äh, Oder weiß ich als Kölner natürlich. so. Ähm, aber in der Tat kenne ich jetzt mittlerweile zwei Leute extern von mir, also insgesamt drei, die sagen, nee, die sind da echt unfreundlich. Und das ist natürlich schade. Ja. Wundert mich auch, weil ich habe noch keinen Store getroffen, wo die unfreundlich waren. Ja,
2: gut. Ja. Kann ich nicht von berichten, bin ich nicht gewesen bisher. Immerhin. Was ich aber gerade noch sagen wollte, ist, für mich ist meistens schon der Conversation Starter, wenn ich jetzt irgendwie bei einem Genius gewesen bin, immer die Länge der Geräteliste in meinem iCloud-Account oh, gewesen. Ja. Und da gucken die ja als allererstes rein. Ne? Die, die sagen erstmal Hallo. Ja, dann gucken sie nach, die haben ja dann schon bei dir einen Eintrag, also bei sich einen Eintrag auf dem, auf dem Tablet dann ne, für den Service und dann haben die ja deine iCloud-ID und dann gehen die da rein und äh, scrollen dann bei mir durch die, durch die äh, bekannten Geräte in dem iCloud-Account und äh, ich weiß nicht, wie oft ich dann irgendwie schon gehört habe, so, boah, <lacht> ne, so, du hast ja mehr Geräte wie ich. <lacht> und ich so, ja, ich habe mir auch Mühe gegeben. <lacht> Genau.
1: Hat auch viel Geld gekostet. Aber. Ja. ja, ja, ich kenne das. Also da gucken die wirklich immer drauf und dann, äh, das das ist auch nicht unbedingt von Nachteil, wenn man da ein paar hat. Richtig. und äh, Mich hat mal einer mhm. darauf angesprochen, ob ich denn drei Mac Pros hätte. und äh, Die waren natürlich nicht von mir, die waren damals von der Uni. und ähm, äh, Aber trotzdem, die standen halt, weil ich mich da angemeldet habe in meinem Account und äh, ja, war ganz lustig. Ja, ja. Mhm. Hab ich ihm das erklärt und äh,
2: Jo. <lacht> naja, trotzdem schön. Und letzten Endes, also mit, mit vielen Geräten im Account funktioniert alles einfacher. Also vor allem, also Grund, Grundregel Nummer eins in Apple Stores, so wie in allen Stores, ist natürlich überhaupt erstmal freundlich sein. Die ja, merken immer. sofort, wenn du freundlich bist. Das ist echt immer noch krass, wie viele Leute von denen dann auch sagen, ach, sie glauben gar nicht, was ich... Wat ich für. manchmal erzählen die ja sowas so ein bisschen, ne? also, ja, ja. was ich da jetzt gerade wieder für, für Kundschaft gehabt habe vorher, ne? da sind sie echt ein Leuchtfeuer der Freude im Gegensatz dazu. <lacht> ja, und, äh, ja, gut. Also ne, seid einfach freundlich zu den Leuten, die, die, die sind schon selig. Ne? Das, das ja, ist absolut. Ich
1: glaube, das ist immer im, im Customer Service oder, oder sagen wir mal mit Kundenkontakt so, ja. ähm, und äh, man ist selber froh, wenn man freundlich empfangen wird. Ne? Also äh, ich möchte mhm. auch nicht da reinkommen und einer sagen, was willst du? Na? So, Dann da würde auch ich ja dann dementsprechend anders dran gehen. Und ähm, du weißt immer nicht, was hatten die vorher für Leute? Die sind ja jetzt von der Firma ja ziemlich angewiesen, immer nett zu sein. Das darf man immer nicht vergessen bei Apple auch. Das ist mhm. ja auch gut so im Grunde. Na, aber ich denke, das halt auch immer, wie gesagt, deswegen sage ich immer Kundenkontakt, wobei das jetzt bei der Polizei nicht unbedingt passt, weil die keinen Kundenkontakt in dem Sinne haben, ne? ja. aber ich vergleiche das immer mit, wenn die dich mal anhalten und nicht ganz so freundlich sind, denke ich mir nur so, ja, wer weiß, was für Affen die da vorhatten, ne? so, die die ja. ihnen da Schwierigkeiten gemacht haben und auch da kenne ich immer, wenn du nett und freundlich bist, du ja, bist ja da relativ du. schnell wieder äh, bei Rum und genauso ist es im Apple Store auch, wenn du nett bist und plausibel erklärst, was dein Problem ist und das halt ein legitimes Problem ist, hatte ich auch noch genau. nie Probleme. Also ich habe noch nie, dass die gesagt haben, nö, sehe ich nicht. Ne? So, wenn du natürlich hingehst und sagst, ich habe ein Display gerissen oder wie irgendwer, der neben mir saß, der irgendwie begründen wollte, warum sein iPad krumm ist und er kann nichts dafür. Ja. Das sind halt uh, für mich so Dinge. Passieren. Genau, das sind halt für mich Dinge, wo ich sage, ja, das ist halt auch kein Garantiefall. Ich hatte mal in der Tat im Kölner Apple Store im Biden Center jemand neben mir sitzen. Das war, ist jetzt zwei, drei Jahre her. Mit einem iPhone 4. Völlig im Arsch. Also komplett kaputt und der wollte da einen Garantiefall draus machen, weil das ja. war ja teuer. Und wo ich mir so denke, boah. Also das sind immer so Dinge, wo ich, die wirklich, wo ich wirklich beeindruckt bin von so Leuten, die da im Kunden, Kundenkontakt arbeiten und keine Ahnung, dem nicht einfach den Hocker über die Rübe ziehen, ja. ähm, weil das wäre was, das können die nicht. Dem würde ich sagen, weißt du, was du, hm, ne, verschwinde, ne komm bloß nicht wieder. Also da bin ich immer sehr beeindruckt, dass Leute sich da so, ich nenne es mal im Zaum haben, weil das wäre was, wo ich ich glaube, wo ich einfach rausgehen würde, hinten irgendwie in, in ins Hinterstübchen dabei, hab, und mir denken würde, so, nee, da kann wir anders hin. Dat, da meine ich mit. Das ist mir mhm. zu bunt. Also, da, da gibt es ja wirklich die krankesten Dinge, ne, womit Leute um die Ecke kommen, mit was für Forderungen, jo. wo ich mir dann halt auch so denke, so, ey, Leute, alles hat so seine Grenzen, ehrlich jetzt. Na.
2: Aber du, die, die eskalieren das sowieso meistens. Also die wenn, wenn du ich, ich habe das zumindest auch schon mal beobachtet wenn ich da gesessen habe ne? irgend so ein Spinner ist ja immer gerade da Meist, ja. und äh, dann du, du siehst ja immer dieselbe Reaktion die versuchen das zweimal freundlich ja? und wenn das nichts hilft dann schreien die sowieso schon nach dem Manager dann wird der vorgesetzte geholt der faltet den dann so weit wie die das dürfen zusammen und dann war's das ja? so, also der der die Manager, bei Apple meine ich jetzt, die, die dürfen ja schon so ein bisschen falten, die haben da so natürlich genaue Sprachregelungen, wie ja, sie das, das auch äh, fair und fein äh, kommunizieren dürfen, aber die sagen dann schon ziemlich eindeutig, geh raus, ne? lass uns in Frieden. Ja,
1: wie gesagt, es hat ja auch alles seine Grenzen, ne? Also, wie gesagt, genau. ne? Ich, ich, und ich kann von beim, und ich war schon ein paar Mal bei Apple wegen irgendeinem Garantiefall, ne? Also, und ich kann ja. jetzt von keinem Ding, wo die mit mir diskutiert haben, sprechen und sagen, oh, eigentlich ist das keiner. Einzige, was ich halt hatte, ist, da war die Kommunikation ein bisschen schlecht. Da haben die halt mein, mein, mein MacBook reparieren sollen, was Display nicht in Ordnung war. Und dann haben sie wohl ein Ersatzteil gekriegt und das Ersatzteil hat den Qualitätsanforderungen nicht entsprochen, dann haben sie es zurückgeschickt und mussten um Neues warten, dadurch hat das eine Woche länger gedauert noch äh, ja. als als gewollt und so und da haben sie mich halt nicht angerufen ich warte die ganze Zeit auf mein MacBook, ne so wie so ein ja. Dulli, das war halt kommunikationstechnisch nicht gut. Aber die haben uns ehrlich, die haben sich dann auch entschuldigt und haben gesagt, Mensch, das hätte nicht passieren sollen, ne, tut uns leid und wir werden das, äh, werden das prüfen, dass wir das nächste Mal das besser machen und dann durfte ich mir noch ein ja. Apple Watch Armband aussuchen, ohne, ich habe da nicht groß <lacht> gemeckert, ne, ja ja. ich habe da nur gesagt, ich sag, Leute, aber das ist kacke, ne, ich sag, müsst ihr, die Leute, wenigstens mal Bescheid sagen, sitzt da zu Hause und denkt mir, ihr habt mich vergessen, ne, ja. und, da ähm, dann meinten die so, ne, so, also, ja, ne, und da kam irgendwie auch der Store Manager und der meint dann so, ja, komm, such dir mal ein Watch Armband aus, was dir gefällt, und da waren gerade irgendwelche Neuen gekommen. Ach, genau die, die wie so richtige Uhrenarmbänder waren. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen, die man so wirklich ineinander, ne? also ihr wisst vielleicht noch welche, ich meine, ich, ver ich habe vergessen, wie sie heißen, aber die waren gerade neu und die hatten die noch nicht ausgepackt, also vorne im Laden stehen und ich habe gesagt, das hätt, da hätte ich eigentlich Bock drauf. Ich sage, das wollte ich mir eh kaufen und dann sagte er, ja, die haben wir noch nicht vorne, sagte er, aber wir haben hinten die Lieferung Sagte ich, ich, ich gucke mal gerade, ob ich eins finde und dann war der irgendwie zehn Minuten weg und kam dann wieder und hat mir das in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, so, da habe ich gefunden hab so hinten. Super, super mhm. nett, wirklich. Da habe ich mich auch tausendmal bedankt. Und ähm, ja, also das, äh, deswegen, ich wirklich, die, die versuchen so gut wie möglich. Es ja. hat halt alles seine Grenzen. Punkt. Ganz einfach. Ne? Und, äh, wie gesagt, ich, immer nett, immer freundlich. Hat das auch schon, ich mit meinem Dad bei dem unsere iPhone abgegeben. Ich glaube, das, das iPhone 6 mit dem Halbmondproblem in der Frontkamera, manchmal war das, ähm, mm, oder iPhone 5, kann auch gewesen sein. Und, ich hatte meins abgegeben, also ich hatte einen Termin, habe meins abgegeben und so. Und dann meint man mein der so, ja, ich habe das Problem auch. Ich so, ey, du ein Typ. Ich so, ich habe dich doch vorher gefragt, ne? Und dann, dann meint er so, ja, kann ich halt nicht auch direkt mit abgeben? Und dann meint der Typ natürlich von Apple so, nee, also der Slot ist jetzt für ein Handy, ne? Können wir eins beitun, ne? Sagt er, ich guck mal gerade, ob wir noch einen Reparaturslot haben. Dann hat er so geguckt. Und dann meint er so, ja, haben wir, aber der ist eine Stunde später. Sagt er, wenn er wollt, könnt er darauf warten, ne? Ich so, okay, und dann nee, eine halbe Stunde später und dann muss man das eine halbe Stunde später abgeben weil der konnte das auch nicht direkt mitnehmen das ist bei denen halt alles systemtechnisch dann so und dann äh, haben wir da kurz gewartet und so ein bisschen die Beine vertreten im Apple Store und haben es abgegeben und dann äh, meint die so ja ja das wird aber heute noch fertig ne so haben dann natürlich gefragt habt da Backup ne falls kaputt geht ne? ja. und ähm, wir so ja ja und dann sind wir was essen gegangen da und sind wiedergekommen und <lacht> mein, mein Dad kriegt so sein Handy da hingelegt so ja hier ist repariert und dann kommt er so zu mir, ne, und sagt so, ja, deins ist kaputt und zeigt mir so das Display, was so total so bunt ist. Ne, und ich so, und ich dachte, er macht einen Witz. ne Da, da, da hat er so ironisch gesagt, ich so, haha, ja, ja, genau. Und er so, nee, ist wirklich kaputt. Ich so, oh. Ich so, okay. Ja, ich, ich hole dir gerade ein neues, ne? Und dann holen die da ja immer die Austauschgeräte raus, ist überhaupt gar kein Thema. Und äh, dann haben wir nur die SIM-Karte da reingetan, das machen die ja alles für dich, damals muss man ja noch SIM-Karten tauschen. Und, ähm. Und genau, dann da kurz wieder eingerichtet, die erste Einrichtung da über die iCloud gemacht. Es geht ja relativ schnell, zehn Minuten oder so. Und dann mhm. äh, kommt man weiter. Also wie gesagt, sehr, sehr freundlich immer. Ich bin bis jetzt immer sehr, sehr zufrieden gewesen, was der Plan geht.
2: Ja, richtig, genau. Tja, also ich kann das nicht nur bestätigen. Also mit dem, mit dem Rückrufen haben sie es echt nicht. Ich kann mich auch in meiner ganzen langen Historie auch daran erinnern, dass sie zwei- oder dreimal mich anrufen sollten und nie haben sie mich angerufen. Und letzten Endes, wenn man dann hingegangen ist, dann haben sie dann erklärt, was Sache ist. Aber man hat weder eine Info per Mail gekriegt, dass jetzt irgendwie Verzögerung eingetreten ja. ist. Und man ist auch meistens nicht angerufen worden. Ich glaube, einmal bin ich angerufen worden, aber dreimal nicht oder sowas.
1: Ja, ganz also. klar. Vielleicht haben sie da keinen guten Prozess, kann ja keiner ja, sein. Scheinbar. Aber, ja, ich finde aber auch, wie gesagt, die sind immer super nett. Ich hatte das mal bei einem MacBook Pro, dass unten diese Gummilippe, die immer unterm Display war, dass die so abging, so Stück für Stück mhm, ja. am Display. Und dann, da dann natürlich dann irgendwann Dreck reinkommt, hält die auch nicht mehr, ne? So, und kommt der Staub ja. rein, dann hält der Kleber nicht mehr. Und,
2: und das ist, ist Ding. das Ding. Das, das kratzt nämlich sonst.
1: Genau, dann bist du ja hin und dann sagt sie, <lacht> hat, hat die sich das damals angeguckt und hat gesagt, so was, das, das habe ich noch nie gesehen, das Problem. Und uh. dann sagen die wahrscheinlich immer, aber ne, so. Nein, gesagt, nein, nein, so,
2: nein, nein nee? nee, also wenn die, wenn die Genius sowas sagen, dann meinen sie das meistens tatsächlich ernst. Also aus meiner persönlichen Erfahrung her heißt das dann schon, dass das wirklich eher selten ist. Okay. Wenn, sie, wenn sie das Problem kennen, dann halten sie einfach nur den Mund. Dann weiß du, okay, das ist ein Serienproblem.
1: <lacht> okay, ja. na ja, auf jeden Fall hat, hat, hat sich angeguckt und gesagt, so habe ich noch nie gesehen. Sagt er sollte nicht sein. Er ja. sagt, das ist eine Garantie. Dort kriegst du ein neues Thema erledigt. Also gerade ein neues Display und wird das repariert. Alles gut.
2: Übrigens ja, über diese Serienfehler dürfen die ja offiziell nicht sprechen. No? Ja, und wenn die dann so still vor sich hin tippen und wenn man dann halt eben ne, sich einen guten Eindruck gemacht hat mit seiner langen Geräteliste und so und wenn man dann noch mal so in die Stille hinein sagt so und kommen so häufiger damit ne und dann nur so oh, so eine Antwort kommt dann weiß ich Bescheid <lacht> <lacht> Ja, also, das sind ja, sind, sind ja, ja
1: auch nur Menschen und äh, wie genau. gesagt, Apple mag das ja gar nicht, überhaupt über Probleme zu reden. Also du ja. sollst mhm. ja grundsätzlich gar nicht sagen, dass das ein Problem ist.
2: Ne?
1: Mhm. Am besten sagst du gar ja gar darfst nichts, du auch nicht. So. Du
2: darfst natürlich nicht hingehen und sagen, ist das ein Problem? Da dürfen die auf keinen Fall irgendwas sagen, noch nicht mal andeuten. Genau. Ne? Also, bei Höchststrafe verboten. Du musst dann irgendwas fragen, was so, so neutraler klingt.
1: Ja, ja, genau. Also mhm. das, aber ist wie es ist, Apple ja, ist, genau. ist ist wie Apple ist und ja. äh, wie gesagt, ich bin immer noch sehr zufrieden mit, den, mit meiner neuen Apple Watch, mit, äh, mit allem drum und dran und dass die Stores voll waren, macht ja auch Sinn, denke ich. Ach, natürlich. Ja, zeigt zeigt, zeigt ja sehr Positives und ähm, ja, und was auch neu ist, <lacht> ganz mhm. neu, ganz frisch, ja frisch, äh, frisch auf den Tisch, frisch reingekommen Druck ist Mac OS Sonoma. ist jetzt, Richtig. Äh, Gerade Endlich eben. da. Ich wollte gestern noch, habe ich mir noch gedacht, äh, also oh, Kacke, wolltest du noch die, die RC installieren und so, ne? Äh, ne? Machst du noch schnell und dann habe ich so gedacht, Moment, eigentlich müsste das doch auch bald kommen. Und dann habe ich gestern geguckt, gesagt, ach, kommt morgen. Und habe ich gesagt, ja, nee, da mache ich jetzt auch ja. den RC drauf. Jetzt warte ich halt. Und mhm. genau, jetzt eben vor unserer Aufnahme heute am, äh, am, am Dienstag, am 26. ist es dann äh, gerade erschienen. Oder unter, zu, unterladbar. Ich habe es noch nicht installiert, ähm, weil ich es dann vor der Aufnahme doch irgendwie nicht machen wollte. Ja, weil, das ich keine mir auch nicht Ahnung. Getan. Irgendwie <lacht> läuft hinter meinem Rode Connect nicht damit oder irgendwas anderes und dann mhm. laufen wir in irgendwelche Probleme. Lieber mit den bekannten Problemen erstmal, <lacht> erstmal leben und nächste Woche gucken wir dann mal, wie ähm, genau. die erste Aufnahme mit Sonoma dann äh, vonstatten geht. Aber es ist verfügbar. Ähm, mhm. Endlich. Ich habe ich hab da die ganze Zeit drauf gewartet. Ist das erste Mac OS, wo ich nicht mal die Beta getestet habe? Was? Ähm, Echt? Ja, habe ich sonst äh, immer gemacht. Ich <lacht> habe immer auf der Beta seit Monaten gearbeitet. Diesmal nicht. Ja. Ähm, leider. Na ja,
2: gearbeitet ist schwer, weil ich die Arbeitsmaschine nicht upgraden kann. Aber, also, oder darf momentan. Ähm, aber, äh, ja, ich habe halt eben hier meine Notebooks, wo ich nicht den Podcast drauf aufnehme, die ganze Zeit beide schon mit der Beta betrieben. Also die ist eigentlich schön stabil gewesen. Das ist wie eine Release-Version gewesen von Anfang an im Prinzip. Überhaupt keine Probleme gehabt.
1: Ja. Echt? Mhm. Also das, das ist ja immer gut, wenn ähm, ja, ja, es so sauber Zeichen. läuft. Ne? Genau. Da kann man ja immer sehr froh sein und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es echt, echt dieses Jahr gar nicht ausprobiert, also ich werde mich komplett äh, überraschen lassen und ähm, freue mich in der Tat sehr, sehr doll, ich weiß ich gar nicht so genau warum, aber sehr, sehr doll auf die Chat Widgets. Ähm, <lacht> ja. Irgendwie finde ich es ein sehr cooles Feature.
2: Ja, also allgemein die Widgets finde ich sehr schön. Also auch gerade die auf dem Desktop zu haben, anders als wie bei dem alten, alten, alten macOS, wo man das ja äh, nur mit Spielerei auf den Desktop drauf bekam. Es gab ja schon mal Widgets. ne? Und ähm, die die neuen, die sind schon schön. Ne? Die kann man ja einfach so fest platzieren. Und äh, die die sieht man dann so, wenn man jetzt die Fenster nicht, nicht Vollbild hat, was jetzt bei einem 27 Zoller, nicht unbedingt immer bei mir in der Fall ist und dann sieht man halt eben so äh, ne, man kann die so ich habe die dann zum Beispiel so an den linken Rand gemacht ne, und dann habe ich halt eben da oft so ein bisschen Luft einfach und dann äh, kann man da sehr schön äh, mitarbeiten, da so drauflinsen und äh, hier dann sich äh, Lieferstatus äh, und so ein bisschen Wetter und sowas drauflegen. Das hat schon sehr gut funktioniert. Vor allen Dingen auch das, was Sascha gerade als erstes angesprochen hatte, nämlich die Shared-Widget-Variante. Also wenn es überhaupt kein Widget für den Mac gibt, kann man halt eben ja von seinem iPhone quasi das Widget äh, mit Live-Daten von dem Telefon sich da ja drauflegen lassen. Und äh, das braucht zwar natürlich ein bisschen Akku für das iPhone, ne, wenn das jetzt im Akkubetrieb die ganze Zeit in der Gegend liegt, das, das zieht natürlich schon ein bisschen was, weil er die halt eben dann auch immer wieder aktualisieren muss und man sieht die ja dann auch die ganze Zeit, wenn sie nicht komplett verdeckt sind, die Widgets, ne, dann aktualisiert er die auch. Und ähm, Aber jetzt mal davon abgesehen, also ich würde jetzt nicht hier so zehn von diesen gescherten Widgets dahin legen, dann ist wahrscheinlich das Telefon mittags leer, aber ist ein bisschen übertrieben, ne? habe ich jetzt nicht erlebt, aber man, man sieht schon, dass die, der Akku da ein bisschen belastet ist bei dem Telefon, trotz dessen, dass man es nicht benutzt zum Beispiel. Ne? Naja gut, aber trotzdem eine, eine schöne Idee, ne? wenn man da jetzt irgendwas hat, was man da, vom, vom Telefon sich rüber beamen will und sei es auch irgendwie nur für eine Zeit ähm, von ein paar Tagen oder sowas. Super, kann man schön machen. Finde ich eine super Idee. Ja, ansonsten, äh, ne, ich wollte ja so ein kleines bisschen wieder über unsere Lieblingsfeatures sprechen. Ne? Auch hier, genauso wie letzte Folge, äh, ne, sei äh, an die äh, Folgen nach der WWDC verwiesen. Folge 167 oder sowas war, glaube ich, die die Mac-Folge, ne, das war dann die, also die erste war nur iOS und die zweite war dann der Rest. Ähm, aber ja, ihr, ihr werdet sie sehen, wenn er bei uns durch die Historie durchgeht, steht im Titel drin. Könnt ihr euch dann nochmal genau die Feature-Liste anschauen und äh, ja, wir, wir gucken uns hier nochmal die die Lieblingsfeatures an und äh, natürlich kann ich bei den Lieblingsfeatures äh, <lacht> gleich wieder die FaceTime-Gesten erwähnen, also nach, das ist einfach ein schönes Feature. Ich finde das gut Ich habe
1: die leider ja noch gar nicht ausprobiert, ich werde es natürlich dann morgen instant machen und um meine, äh, meine Kollegen damit nerven. Mhm. Ähm, bin sehr gespannt, aber äh, ja, also auch etwas, was mir sehr gut gefällt, ich habe gerade noch mal so ein bisschen die Liste aufgemacht, ähm, wo ich mich auch sehr drauf freue, ist halt, dass man äh, irgendwie schwebt im geteilten Bildschirm. Finde ich auch sehr praktisch, dass es das gibt wohl. Und ich bin gespannt, ehrlicherweise, wer das alles integriert haben wird. Aber das hatte ich auch noch irgendwie so im Hinterkopf. Äh, das bessere Teilen. Ähm, finde mhm. ich auch sehr praktisch. Weil in der Tat, was mich, ich habe ja immer sehr, sehr viele Fenster offen, oft nervt, ist in diesen komischen Auswahlfenstern von, von den verschiedenen, äh, Tools wie Teams und sowas und Slack ähm, ist dann da dein Fenster zu finden, was du jetzt meinst, weil die sind dann auch klein und dann erkennst du das nicht ordentlich ja. und diese Möglichkeit, das quasi über den grünen Punkt zu machen und auszuwählen, finde ich total großartig.
2: Mhm. Ja, konnte ich noch nicht ausprobieren, das, da muss ich natürlich irgendwie auf der Arbeitsmaschine das aktualisieren, das wird sich noch ein bisschen ziehen, ähm, da ich halt eben damit immer arbeite und da jetzt momentan noch nicht ich würde sagen
1: können. Ich weiß auch nicht, ob das was ist, was die noch integrieren müssen, auch. Wahrscheinlich. Ich vermute, das müssen die unterstützen. Ich vermute, das geht nicht von Hause aus, wie die, hm. wie die Gesten, das die gehen ja immer. Ähm, ja. Aber das bin
2: mal kann gespannt. ich tatsächlich noch nicht beantworten, das kann ich nur auf der Arbeitsmaschine testen. Ja, weil ja ich tue <lacht> ich, ich, ich
1: mal. Wobei kannst du, du bist, bist ja jetzt nicht auf der Arbeitsmaschine, du kannst ja gucken, ob du übersucht. Also du hast aber kannst du nochmal jetzt auf dem Gerät, mit dem du aufnimmst, ne? Genau. Ja, okay, dann vergiss es. Nee, dann habe ich nichts gesagt. Nee, ich werde es ja. mo morgen ausprobieren.
2: Ja, wir, wir werden natürlich auch in der nächsten Zeit da noch über das ein oder andere berichten. Ähm, ja, und um dann gleich zum nächsten. Punkt zu kommen, und zwar hier Safari-Profile. Freue ich mich sehr drauf. Habe ich tatsächlich noch nicht viel mit arbeiten können, da ich jetzt zwischen den privaten Maschinen hin und her jetzt keine unterschiedlichen Profile brauche. Äh, Im Gegenteil, das macht das dann nur noch komplizierter, wenn man da halt eben dann Cookies und alles auseinanderfummelt. Ne? Aber ich freue mich sehr darauf, die, die Arbeitscookies und die privaten Cookies auseinanderhalten zu können. Und äh, wenn ich da also auf der Arbeitsmaschine das jetzt installiert habe, freue ich mich sehr auf diese Profile. Und äh, ja, habe auch gleich da schon. Da freue ich mich, äh, freu ich mich auch tierisch
1: drauf. Ich nutze das schon am iPhone sehr stark. Ah, okay. Ähm, mhm. Aber allerdings finde ich es da ein bisschen ungünstig zu finden und zu switchen. Also hier auf dem Mac ist es ja mega easy. Am mhm. iPhone finde ich irgendwie ist das so ein Ja, irgendwie nicht Handy. Also du musst dann halt in diese Tab-Ansicht. Und dann mhm. unten auf den Hammer und dann noch mal auf Profile und das switchen. Das ist irgendwie, oder kann man, ich habe gar nicht probiert ob man das auch halten kann. Einmal ja, kann es festhalten, aber dann ist auch noch ja. mal Tab. Also irgendwie ist mir das Tab zu viel. Jetzt ja. ein bisschen einfacher.
2: Aber. aber auch da, ich schalte halt eben entweder zwischen Privat und Arbeit hin und her, aber mehr Profile habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob andere Leute Use Cases haben, wo sie da jetzt irgendwie noch mehr von diesen vielleicht, Profilen du, brauchen können.
1: Vielleicht, Aber wenn du, äh, wie heißt das, äh, äh, Freelancer oder so bist und einfach irgendwie drei Auftraggeber hast, macht das ja da Sinn?
2: Ja, klar, natürlich. Also ich sage ja nur, also, es gibt bestimmt Use Cases, wo das Sinn macht. Aber ich jetzt für mich brauche das nicht. Entweder ich habe private oder arbeitstechnische Themen und da möchte ich dann die Cookies auch einfach sammeln <lacht> in den entsprechenden Bereichen. Und ähm, ja, aber gut, wie gesagt, ne, also jeder nach dem, was er da an Bedarf hat, ähm, wenn man das nach, nach Kunden zum Beispiel als Freelancer dann äh, sortieren möchte, äh, bitte gerne. Ne? Also ich könnte mir gut vorstellen, in der Zeit, wo ich als Consultant gearbeitet habe, hätte, hätte mich das gefreut. Wahrscheinlich.
1: Also es wird, wird bestimmt eine Menge Leute geben, die sich da freuen. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nichts im Kopf gerade irgendwie so richtig. Aber äh, ich weiß auch gar nicht, geht es dann nur um Cookies, Tabgruppen gruppen Ja, es geht ja auch um Tab-Gruppen, ne? Ja, genau. Verlauf? Äh,
2: Lesezeichen, aber hauptsächlich halt eben Cookies und Das ist und natürlich und das größte Kram, ne? Thema, ne? Also ja. ich
1: bin, wie gesagt, ich, ich habe, wie gesagt, Thema privater Google-Account, privater... Apple Account und so und dann nervt mich das auch immer, wenn man dann, wenn man da dann irgendwie nochmal was wählen muss. Und wobei ich ehrlich sein muss, bei dem Apple Account nervt es mich gar nicht so doll, weil irgendwie die Token Lifetime bei Apple ja nur für vier Stunden ist oder so. Das ist ja, äh, tierisch nervig, dass du dich da gefühlt zehnmal eins wählen musst am Tag ungefähr. Und was mich bis heute nervt, bin ich ganz ehrlich, mir eben irgendwie nochmal so genau aufgefallen. Apple hat so viele Autofills, so schön, ne? Aus der SMS raus. Jetzt kommt ja mit den E-Mails der Autofill auch, wenn dann ein Code ankommt und so, ne? Mhm. Uh, die haben Autofill für, für allgemein Two-Factor-Authentifizierung. Aber für ihren eigenen Kram kommt auf dem Gerät diese Push hoch und ich drücke erlauben und ich muss das tippen. Ja. Das verstehe ich nicht. Das, ich verstehe nicht, dass. Und ich habe das leider häufig. Ja. ja so. Natürlich. Das, das verstehe ich nicht, warum sie da irgendwie nichts besseres ja. haben.
2: Keine Ahnung. Also wahrscheinlich haben sie da, um das sauber zu separieren für 2FA, da irgendwie separate Prozesse für diese Notification und für das Eingeben und so weiter, damit da nicht irgendwie rumgeskriptet werden kann, eine klare Trennung gemacht. Aber ja gut, bei den anderen 2FA Tokens funktioniert das ja auch. Also warum machen sie es dann bei sich nicht?
1: Ja, vor allem, ne also wie gesagt, sie haben entweder das über, äh, ne, dass sie das, wenn du so einen QR-Code hast oder so mit zwei MFA, mit MFA oder wenn du eine SMS bekommst, die können sie aus sie ist, und, und und, ne E-Mail geht ja jetzt. Aber das muss ich jedes Mal eintippen. Ich verstehe es nicht. Aber auch mhm. eventuell etwas, was wieder nur, äh, also was wieder Apple-Bubble ist, ne, so E-Mail haben sie gemerkt, äh, SMS hatten sie ja vorher schon, und äh, ja, ihr eigenes weiß ich nicht, vielleicht können sich die Mitarbeiter was freischalten und dann brauchen sie es nicht oder ich weiß es, dasselbe Thema wie, warum kann ich mich in einer virtuellen Maschine auf macOS nicht mit meiner Apple-ID anmelden? Hm. Guck in die Entwicklerforen. Alle rasten aus und sagen, was soll ich damit? Du kannst dich in X-Code nicht anmelden. Brauche ich nicht. Hm. Na, du kannst hm. dich in iCloud nicht anmelden. Brauche ich dann nicht. Da, da, die ganze Maschine ist völlig unnötig. So. Geht nicht, weil Apple das technisch verbietet. So. Ja. Sie schreiben, <lacht> sagt uns Gründe, warum. Man schreibt die Gründe und es passiert nichts. So. Das ist, also ich, ich meine, allein, dass man das begründen muss, finde ich schon komisch, weil das, natürlich ist das ein Use Case. Ja, äh, aber egal. Äh, wollen nicht so weit ausholen, ne? ähm. Ja, Aber ja. es ist halt, äh, äh, wie gesagt, ich freue mich auf das Update sehr, sehr doll. Ich bin sehr gespannt. Äh, einige Dinge, ich wollte jetzt eigentlich rauskramen, was nicht kommt. Ähm, blöderweise steht das jetzt zumindest <lacht> mal bei, ähm, bei Dings noch auf, also auf Deutsch noch ähm, äh, nicht, was nicht kommt. Also ein paar Dinge kommen ja nicht. Ich glaube, hier die Sticker kommen auf Mac OS nicht direkt. Die ziehen sie nach.
2: Bei den Stickern bin ich mir jetzt gerade gar nicht... Nee, die habe ich glaube ich gar nicht auf dem Mac ausprobiert. Ja. Ich
1: meine die iMessage Sticker kommen eben nicht, meine ich, weil die kommen später, da sind sie noch nicht mit fertig. Gehen ja so einige Dinge, die 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 nicht fertig sind, ne also also was einige aber so dass das eine oder andere kommt kommt ja. später. Ich vergesse Diary, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Diary heißt, aber irgendwie diese Diary-Funktion kommt ja auch irgendwie später. Ja, die
2: war von Anfang an später angekündigt. Ja, ja, genau. Die, dieses äh, Musiklist-Playlisten-Sharing äh, äh, kommt, da stand eben. Genau,
1: das kommt auch Musik, bei ne? iOS irgendwie später. Ich habe ja, total genau. vergessen, dass das, äh, dass das geht, weil ja, ah, genau, traurigerweise, ja. Okay. meine Freundin Geschärt. Spotify benutzt. Äh, fällt mir das nicht so auf. <lacht> ja, ja, es ärgert mich ein bisschen, aber ich kann es halt auch verstehen.
2: Ja, naja gut, das, das kommt irgendwann noch. Ja,
1: Apple muss halt auch mal ein bisschen Features liefern, ne? Das ist, ja. da sind sie so ein bisschen ja. lahm. Ja. Ja. Ja, sind ein bisschen sehr... Und und ich finde auch ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, ob es auf iOS ist, ich habe es jetzt nur noch mal auf OS gesehen, aber ich muss auch sagen, diese neue... Äh ja, jetzt sieht man es hier nicht, muss man gerade in den Regulären Modus, bin ich im Dark Mode, da sieht man es nicht so. Ich finde dieses, wo, die, wo der Mini-Player, doch, der Mini-Player jetzt ist, das sieht irgendwie nicht mehr schön aus. Der hängt jetzt so komisch über komisch äh, in der, in der Musik-App, so komisch über der Tepper. Das sieht total seltsam aus. Ich fand das, als das vorher angeflanscht war, schöner als jetzt dieses Flying Overlay. Das sieht ganz komisch aus. Ich zeige es mal dem Daniel gerade. Ich ich find, ich das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Ja, doch, das ist mir so voll auf. Das sieht komisch aus. Also, aber. Das ist Optik, das ist Geschmackssache, ne? brauchen wir ja. nicht drüber diskutieren. Äh, ne? Mein Vater sagt immer, das ist Geschmackssache, sagt der Affe und hat die Seife gefressen. Ähm, das, äh,
0: ja. daran,
2: daran siehst du mal, wie oft ich da hingucke. Ich, ich gehe einfach immer nur in die Musik-App rein, starte irgendwas und gehe wieder raus. Ich, Oder ich das mache mir, das auf.
1: Ich, das ist mir instant guck. aufgefallen. Da habe ich mir gedacht, boah, nee, das ist
2: nichts für Ich habe das jetzt erst <lacht> gesehen ähm, gerade.
1: Ja, es, das habe ich halt. Das ist ja Geschmackssache und mir gefällt es nicht. Mittlerweile dafür habe ich mich an den in iMessage, wo ich am Anfang drüber gemeckert habe, wenn man da auf Plus drückt, an diese komische Liste, die so gar nicht Apple Style ist. An die habe ich mich gewöhnt.
2: Ja, aber die haben sie doch verbessert. Das ist doch mitten in der Beta äh, schöner gemacht worden.
1: Das ist ein bisschen schöner geworden. Das ist aber immer noch nicht Apple Style ne? In iMessage diese Liste. Ja. Aber ja, sie ist. Das äh, wird jetzt. Genau. Aber <lacht> nö, sie ist auch schöner. Ich habe dann eben habe ich noch die umsortiert ähm, mhm. und so. Also alles gut. Ich, ich, ich sage ja nichts. Ist halt eine andere Liste, muss man sich dran gewöhnen. Ich finde sie jetzt nicht hässlich. Alles gut. Passt schon.
2: Wir experimentieren halt eben auch mit Listenstilen und bei sowas wird halt eben immer experimentiert. Ja okay. Ich finde
1: sie ja bedienbar. Ne? Das ist eh so ein Kontextmenü, was wahrscheinlich ein Großteil nicht aufrufen würde. Behaupte ja, also ich jetzt. Ich
2: würde mich ja manchmal das bedienen. Das machen wahrscheinlich nicht. Ne? Aber die, so die ersten Sachen, die braucht man ja bestimmt häufiger.
1: Also so ja, das stimmt. Fotos
2: auch. schicken und so, das mache ich ja oft. Ja. Ja, ja wahrscheinlich komm. nicht nur ich.
1: und äh, nee aber ansonsten bessere Suche soll es noch geben ich bin gespannt die Suche benutze ich ja wie ein Blöder und äh, so also bin ich ja wirklich sehr also Suche ist für mich überlebenswichtig Spotlight ohne Spotlight ist bei mir vorbei deswegen hasse ich Spotlight auf allen iOS Derivaten weil die einfach gar nichts kann <lacht> ähm, und ja. Äh, ja, äh, was mir übrigens ich. als Feature witzigerweise noch eingefallen ist, wollte ich noch einreichen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie oft ihr die Regeln in Mail verwendet. Ich benutze sie sehr exzessiv, diese Mail-Regeln.
2: Ähm, also viel, ich habe da sehr mehr. viele. Mittel. Sie laufen immer.
1: <lacht> ja, ich ich habe halt auch viele für die Arbeit. ne? So Und ich würde mich über eine Gruppierung da drin freuen. Ich habe so viele, so viele Regeln, dass es immer sehr nervig ist. Erstens, du kannst es nicht suchen, du kannst es nicht alphabetisch sortieren, äh, weil das nicht geht. So, und da finde ich, das wird irgendwann unübersichtlich. das finde ich schade, weil das ist ein großartiges Feature.
2: Aber wo erstellst du denn die Regeln? Wo hast du die ja, denn, denn laufen? Das heißt, äh, auf dem Lokal. Mac. Egal.
1: Ja, ja. Die in der Eigentum hatte ich mal, das war nicht so doll.
2: Ja, das, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, was mich halt eben daran nervt, ist, dass das inkonsistent wie Jack ist, dass du halt eben auf dem Mac-Lokal äh, das machen kannst, du kannst es auf dem iPhone-Lokal machen, äh, aber wenn du es überall haben möchtest, dann musst du in das bescheidene Webinterface auf iCloud.com gehen und da dann die Regeln anlegen und äh, keiner bei Apple ist scheinbar jemals auf die Idee gekommen, dass man das eventuell ein kleines bisschen optimieren könnte. Seit Jahren. Dass man das sinken könnte, meinst <lacht> du jetzt einfach? Ja, das ja, wäre sinnvoll. natürlich.
1: Ähm, also, also, ich kann ja gar nicht mehr auf iCloud.com. Ich habe ja den erweiterten Datenschutz an. Und ähm, deswegen ist das ja weg bei mir. Und deswegen komme ich ja gar nicht mehr so. hin. Hm, ja,
0: okay.
1: das ist ja dann deaktiviert. Äh, habe ja auch nie, also, ich habe das mal ausprobiert. Kann man sowas dann auch nicht
2: mehr zugreifen?
1: Nee, ich glaube, du kommst gar nicht mehr in iCloud. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich meine, aber du kommst gar nicht mehr drauf, so stand das, meine ich da. Du kommst gar nicht mehr Echt? in iCloud.com.
0: Okay.
1: Und ähm, kann ich aber gerne mal ausprobieren. Aber die, ja. die, 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 wie gesagt ich würde über einen Sync würde ich mich auch sehr freuen, grundsätzlich. Vor allem, weil das immer super nervig ist, wenn du mal das Gerät wechselst und dann musst du die wieder rauspoolen und manchmal mache ich das nicht als Wiederherstellung, also so ein Backup oder so, sondern mache das manuell und dann muss mhm. das irgendwo in den, in den Mail-Files da suchen und nee, alles nicht so dolle. Ähm, Fände ich auch cool. Ist ja, aber, aber scheinbar auch ein Problem, was keiner hat.
2: Ja, die gesamte Mail-App, da frage ich mich immer, was die 15 Leute in dem Team eigentlich tun, <lacht> irgendwelche Extensions, schra Extensions schrauben, ne? weil das haben sie wohl in der letzten Zeit gemacht, ähm, denn da fehlt ja wirklich alles, also Account-Sync ist ja auch noch so ein Horrorthema ne? versucht versuch mal bitte, also, wie sch also ich habe ja viele Accounts, ich bin Ne? und äh, was, was habe ich immer für einen Hass, wenn ich einen neuen Mac oder ein äh, neues iPhone aufsetzen will, dass ich immer alles manuell übernehmen muss, alles ne? und äh, vor allen Dingen zwischen den, den zwei. Pass? Ich, ich Ach, will aber nicht äh, immer alles aus dem Backup, Backup herstellen, ich, ich will halt eben wenn ich ein neues Gerät bekomme, das clean neben dem anderen also ja gut, wenn man es überträgt oder so, dann okay, dann hast du das übernommen von dem einen aber du äh, äh, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier meinen mein Mac Mini gekriegt habe, den habe ich halt eben jetzt nicht aus dem Backup übertragen, den habe ich neu eingerichtet. Mache ich bei den Macs immer, weil ich habe ja sowieso alles in der Wolke. Ähm, aber da siehst du halt eben dann immer gleich, was nicht funktioniert. Da fällt mir das halt eben auch auf.
1: Ne? Also ich finde es auch schöner, wenn Sie das mehr aus, aus der Cloud wiederherstellen könnten, ob es jetzt mal ein icloud Backup ist oder mit total egal. oder einfach genau, ja genau oder sinken ja. also wobei sie ich könnte schwören die Internet Accounts mittlerweile auch
2: sinken ja und das ist aber nur zwischen den Macs und komplett komisch ja, ja. und die kommen dann mal und mal gar nicht und zum Beispiel als ich den Mac Mini eingerichtet habe kamen sie gar nicht und zwar tagelang gar nicht sodass ich sie nachher doch wieder manuell eingerichtet habe und äh, bei auf mir den anderen Maschinen waren sie drauf
1: ja. bei mir resultiert das halt sehr stark in ich vergesse dass ich Accounts habe ja, klar. Welche ich, ich auch nicht so regelmäßig nutze, Das ist das Problem, ne? also, wenn ich sie dann nicht halt
2: direkt einrichte oder aktivieren genau. kann.
1: Genau. Ne? Mhm. Äh, da, da, das, das resultiert bei mir dann immer da drin und in der Tat sehe ich auch meine anderen Accounts hier gar nicht mehr.
2: Jo, klar. Ah, doch,
1: doch, wenn ich, ah, wenn ich auf Account hinzufügen gehe, schlägt er mir die Vorsicht gerade.
2: Ja, ja, klar. Das ist diese Liste, wenn das ja irgendwann mal gesynkt hat, dann ist sie dann da.
1: Mhm. Jetzt will er das Passwort haben, wo ich schon der Sitzung mir denke, weiß ich gar nicht mehr. Und äh, ne, fängt ziemlich schon mit an. Aber ähm, ja, ist ähm, äh, auf jeden Fall verbesserungswürdig, ne? ähm, wobei mhm. sie ja wahrscheinlich jetzt einfach sich denken so, hey, du kannst doch jetzt deine eigene Domäne äh, in iCloud einrichten. Warum hast du noch einen anderen Account? Ähm, ne, so denken sie sich das wahrscheinlich. Und du darfst einfach nie wieder aus dem Apple-Universum weg ja, du musst hier bleiben, hast hier alles gemacht. Ich weiß nicht, äh, mein weg will man ja auch nicht. Aber ich verstehe ich versteh dein Leid, ich verstehe dein Problem. Ne? Also bei mir ist das in der Tat sehr stark mit den, äh, das Problem mit den, mit den Regeln, weil ich die sehr exzessiv nutze. Nicht mehr so stark wie früher mal. Da habe ich auch alles mögliche, Wobei ich doch von Amazon und sortiere, sortiere ich immer noch alles weg. Ich habe nur früher sehr mehr in, in Ordnern gearbeitet, was ich irgendwann aufgehört habe, weil äh, die Suche einfach so gut ist. Das ist ein Tipps und das Instant Hass. Ähm, da bräuchte ich nicht nochmal unbedingt den Ordner, alles äh, in verschiedene Regeln sortieren. Ja. Aber ähm, ich habe dann irgendwann gelernt, okay, man kann die als gelesen markieren, wenn das eine Mail ist, die jetzt nicht so interessant ist oder so. Und ich bin jetzt sehr stark in letzter Zeit dazu übergegangen, einfach alles zu deaktivieren an E-Mails. Also ich kriege ja am Tag irgendwie gefühlt drei, vier, fünf E-Mails von LinkedIn und von Xing, äh, von Xing und so. Ne? so Da bin ja. ich jetzt rübergegangen mhm. habe das einfach alles deaktiviert. Ich will einfach keine Mail mehr von denen haben. Ne? Und ja. trotzdem kriege ich noch irgendwas und drücke auf abbestellen und denke ja, mir so, warum meldet ihr euch nochmal?
2: Das, das sind ja Sausäcke. Ne? Die, die, die erfinden ja immer neue Themenbereiche, wo sie dir wieder Mails schicken dürfen, weil sie standardmäßig einfach alle neuen Themenbereiche aktiviert haben. Das heißt also, alles, was sie sich gerade wieder neu einfallen lassen, und das ist viel, das musst du dann wieder explizit deaktivieren. Und dann hast du wieder für ein paar Tage Ruhe und dann kommen sie wieder mit, mit was Neuem. Das ist einfach, das ist eine Masche, ganz klar. Die Xing und LinkedIn machen das beide. Und auch noch einige andere Anbieter, die... Ja, ähnlich brutale Machen und so super Facebook und Co. Fall, ja. natürlich auch. Ja. Aber bei Facebook habe ich ja auch radikal ganz alles abgestellt. Ja. Na gut, ja. ja, aber prinzipiell kann ich das bestätigen. Habe auch radikal aufgeräumt. Meinen äh, Mailpostfach geht seitdem deutlich besser. Ja, muss ich, muss ich sagen, das ist
1: schon. Ja, ich muss auch unbedingt, mal, ich hab so ich habe so Amazon-Bestellbestätigungen von den letzten vier Jahren oder so. Völliger Quatsch. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich die speichere.
2: Ach ja, historische Daten behalte ich, solange ich sie behalten kann, wenn es nicht schmerzt. Achso. Ja, ich ich habe die auch alle. Also, das sind zum Beispiel die Sachen, die ich noch wegsortiere. Also, ich bin auch mittlerweile stark dazu übergegangen, alles einfach zu archivieren. Aber es gibt wenige Sachen, die ich wirklich wegsortiere. Das sind vor allen Dingen Bestellungen und Rechnungen. Rechnungen deswegen, weil ich sie vielleicht für die Steuer brauche oder irgendwelche Geschichten, muss das mal wieder raussuchen. Dann ist das einfacher, einfach in den Rechnungenordner zu gehen und dort zu suchen. Nur dann hat man nicht so viele Falsch-Positive von, von dem ganzen Schrott, den man im Archiv hat. Und ähm, ja, bei Bestellungen genauso, vielleicht will man da noch was nachvollziehen. Registrierdaten, wenn ich mich irgendwo anmelde oder sowas, dann lege ich mir das auch weg, damit ich mich zum Beispiel an den Usernamen erinnern kann oder sowas, wenn ich den irgendwann mal suchen sollte. Und äh, das war es dann auch so, der, den Rest, den, äh, den archiviere ich normal weg und äh, bin da auch ziemlich fein mit mittlerweile, ähm, ja, wenn man halt eben nicht so viel Müll bekommt, das ist immer so das Hauptthema. Ne? Ja, aber Absolut. radikal abbestellen, also sogar bei Spam, das funktioniert meiner Meinung nach sogar bei, bei, äh, bei Spammern, also wenn die dann den legitimen Mailer im Hintergrund verwenden, weil... Da kann man sich halt eben auch aus den Mailinglisten austragen, auch wenn sie einen irgendwo gekauft haben, die E-Mail-Adresse. Die e Aber äh, auf Abmelden drücken und äh, rauskommen aus dieser Versenderliste reduziert einfach die Menge an Mails, die kommen. Und äh, ja wenn man dann radikal das, was dann noch übrig bleibt, auch noch als Spam markiert, da gibt es ja zum Glück auch eine, eine lernbare äh, Spam-Erkennungsfunktion, die ja, mit ein bisschen Training ganz gut funktioniert und äh, ja, prinzipiell bin ich da sehr zufrieden mit. Also nicht, dass ich glaube, dass Mail noch, also ich bin froh, dass Mail weniger benutzt wird als damals. Ich fand Mail irgendwie immer nervig. Ich weiß nicht, zum Glück ist das ja im Businessumfeld mittlerweile deutlich zurückgegangen. Da gibt es eigentlich gar keine Mails mehr, die irgendeine Relevanz haben bei, bei uns in der Firma gerade derzeit. Da wird alles über Chat gemacht, was ich gut finde und ja, muss man halt eben nicht.
1: Ja, so und so bei uns, also ein paar wenige gibt's noch, aber in der Tat ist das, ist das deutlich zurückgegangen. Aber ich, ich mache das halt regelrosa mit dem Filtern, weil du kriegst ja auch wegen jedem Nippes eine E-Mail, ne? Ey, dann ist ein Jira-Kommentar, dann kriegst du dafür eine Mail, dann schreibt man dann so ja. wenn ich kriegst eine Mail. Das schmeiße ich alles weg.
2: Ja. Das ist aber auch immer so ein, so ein Zwiespalt, wo du das gerade sagst, auf den, auf den Arbeits-E-Mails. Eigentlich möchte ich diese Einzelnotifications ausschalten, weil äh, ja, ich will die nicht, das, das äh, ne, bombt mir nur mein E-Mail-Postfach mein e voll und das sortieren, das kostet ja auch Zeit und Geld quasi, ja. ähm, dann in dem Kontext und ähm, ich habe mich aber auch schon ganz schön in die Nesseln gesetzt damit, wenn ich die abgestellt habe und dann hat dann Irgendein Vorgesetzter nicht wissend, dass ich das nicht kriege, halt eben dann da einfach nur so einen Ad-Kommentar reingeschrieben und ich habe dann keine E-Mail gekriegt und er erwartet dann, dass ich, dass, ich, dass ich da irgendwie eine Antwort drauf schreibe oder sowas. Ne? Und ähm, das ist ja bei Jira auch so. Boah, also,
1: ja, also wir haben, wir sind da im Team übergegangen, und haben gesagt, okay, wir erwarten nicht, dass wir einem Jira-Ticket erwähnen und derjenige darauf reagiert. Wenn dann muss man in Slack nochmal anhauen und sagen, mhm. hier, weil ja. eben diese an, du hast einfach so eine große Diversität an, dann schreibt der eine in Slack, der andere will was in Teams, der nächste schreibt in Jira, der andere schreibt dich in Confluence an. Du bist ja den ganzen Tag, dann schreibt noch einer eine Mail, du bist ja nur noch dran, deine, deine Nachrichten zu checken. Da kommst du ja gar nicht mehr hinterher und kommst überhaupt nicht mehr zum Arbeiten. Das ist mhm. unrealistisch. Also da muss man sich auf einen Kanal einigen äh, Mails sind so Dinge, die ich morgens checke in der Regel, ne? Vielleicht nochmal nachmittags oder sowas oder gegen Abend gehe ich nochmal durch die, durch die Mails. Da ist halt eine lange Response Zeit bei mir, ne? Also da kriegst du bei mir in der Regel nicht innerhalb von einer Stunde eine Antwort, ne?
2: So, weil ja klar, ist auch ich habe nicht die
1: normal. Zeit, da ständig reinzugucken. Ich habe anderes zu tun, ne? So. Und äh, du kannst ja noch so ein bisschen sortieren, wenn du jetzt weißt, okay, XY schreibt ja in der Regel wichtige E-Mails, ne? also habe ich das auch bei mir, so gewisse E-Mails von Apple zum Beispiel oder auch gewisse E-Mails von der Firma, die werden bei mir anders markiert, ne? So die werden blau mhm. oder rot im Hintergrund markiert. Auch so eine Regel bei mir, ne? kannst du eine Regel festlegen ja. und sagen, aber da sehe ich auf einen Blick, das ist praktisch, mhm. das ist wichtig, ja. ne? so, finde ich total gut ne? so. und äh, da guckst du anders drüber, ne? So weil zum Beispiel so Compliance Sachen kommen von uns immer von derselben E-Mail, die sind aber wichtig, da musst du reingucken, du musst mich dann bestätigen, dass du es das gelesen hast und so, ne? mhm. und das wird bei mir rot markiert, weil irgendwann kommt so eine böse E-Mail. Ne? So, wenn ja. du es nicht machst und das willst du ja auch möglichst vermeiden. <lacht> so Und äh, ja, das, das sind also Dinge, wo ich dann sage, äh, äh, ne? ähm, da helfen die Regeln, aber die müssten ein bisschen übersichtlicher gestaltet werden. Jetzt sind wir aber mhm. sehr weit ab ja. abgeschnitten eigentlich <lacht> von. Wir wollten, na, eigentlich, eigentlich wollte ich nur eine Funktion von Apple. Ich reiche sie mal ein, wir schauen mal, ob das <lacht> hilft. Ich glaube nicht, aber
2: warte mal ab. so. Ah, liebes so. Mailteam team Mach doch einfach genau. mal ein paar von diesen Wunschfeatures. Die sind wirklich auch schnell zu machen. Das ist erstaunlich. Genau,
1: das ist, das ist kein Riesending. Ne? Es gäbe noch, glaube ich, noch so ein paar Dinge, wo ich mich drüber freuen würde. <lacht> Aber äh, müsste ich jetzt auch noch mal genau nachgucken. Und äh, ja, vielleicht ein bisschen besser <lacht> ja. Kompatibilität zu Signaturen aus Word. Das ist auch so ein Ding. Wenn ja, ich nach außen eine E-Mail schreibe, muss ich immer Outlook benutzen, weil die Signatur in Mail total kaputt ist, weil die halt nur mal in Word formatiert ist. Und,
2: äh, ja, naja gut. Das muss aber auch nicht sein. Warum muss nee. man denn da Word-Futter reinpacken? Also HTML funktioniert ja gut und schön, bitte. Naja gut, so komm, lass mal da Entschluss ja. nicht drunter machen. Wir haben noch einiges an, zumindest an kleinen Nachrichten, wo wir gerade durch... Gehen wollen. Und äh, an der Stelle möchte ich gerade dann einmal anfangen mit äh, ja, so, so ein bisschen Rückmeldung zu den iPhones 15. Ne? Wir haben ja jetzt selber keins bestellt, aber so ein kleines bisschen berichten äh, tun wir natürlich. Und äh, ja, im Allgemeinen ähm, scheint äh, die erste äh, die erste Reaktion, das ist ja jetzt gerade noch ganz frisch, ne? die Leute haben es sehr, 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 sehr neu, ähm, scheint sehr positiv zu sein. Ähm, ja, eigentlich keine besonderen Auffälligkeiten gegeben für den Moment. Ähm, was äh, äh, ja, letzte Woche hatten wir es schon angesprochen, äh, aufgefallen ist, ist, dass das Pro Max schwer zu kriegen ist und das scheint aktuell äh, sogar noch zuzunehmen. Das Problem, denn hier JP Morgan hatte äh, berichtet, dass äh, das 15 Pro Max aktuell jetzt schon auf eine Lieferzeit von sehr unüblichen 50 Tagen angewachsen ist. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Also ich, ich glaube, da, da kommen definitiv zwei Dinge zusammen. Einmal die Lieferschwierigkeiten, von denen ja schon gesprochen worden war. Und auf der anderen Seite dann halt eben jetzt auch noch die hohe Nachfrage. Also da haben sie vielleicht ein bisschen, <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich hätte ja gesagt, das ist zu erwarten wenn sie da jetzt so eine schöne neue 120 mm linse reinmachen, dass die Leute das haben wollen ähm, und äh, ja, dass sie das jetzt nicht liefern können. Ich, ich befürchte, dass sie es selber nicht gut finden. <lacht> sie würden lieber was verkaufen. Ähm, aber ja gut, das ist der aktuelle Stand. Also da, wie gesagt, Nachfrage sehr hoch und äh, wird man sich jetzt schon anstrengen müssen, das noch zu Weihnachten zu bekommen? Das wird spannend. Hm, Weihnachtsgeschäft. Ja, noch ist es zu schaffen, aber wer drüber nachdenkt, der sollte eventuell jetzt schon eine
1: Bestellung. Ich habe gerade noch mal bei Apple irgendwann geguckt, ich glaube so Ende Oktober, Anfang November sind wir im Moment, meine ich.
2: Aber... Äh, bei, der, bei der Lieferzeit, ja.
1: Mhm, mhm. Genau, wenn du jetzt bestellst. Ähm, aber trotzdem, ja, es ist äh, gut nachgefragt, äh, wundert ja nicht, Ist auch das, also was heißt wundert nicht doch, dass das Max ist, wundert mich schon,
2: weil normalerweise,
1: glaube ich, war das normale Pro immer so, dass... Äh, Rost. Das
2: war immer das Zugpferd. Genau. Das heißt ja auch nicht, dass das nicht das Zugpferd ist dieses Mal. Es wurde nur gesagt, dass halt eben das Pro Max so stark nachgefragt ist und die Liefersituation so schlecht ist, dass sich das jetzt so hochgeschaukelt hat. Hm. Ja. Naja, gut. Ja, aber prinzipiell ist halt eben auch das einzige spannende Gerät jetzt in dem Sinne, wenn du das jetzt nur auf die, äh, die neue 120 mm linse da jetzt einschränken möchtest.
1: Hm. Ja, und vielleicht brauchen ja. das auch viele, wer weiß.
2: Keine Oder Warnung. möchten es, genau. Ist Oder ja auch nicht. Äh, ja, ne? also ich jetzt als jemand, der Fotografie geneigter ist, also ich würde die auch gerne haben wollen. Ne? Wenn ich jetzt zur Erneuerung anstünde und jetzt nicht eine gewisse Antipathie gegen das Max hätte, wie ich ja nicht müde werde zu betonen, dann würde ich das wahrscheinlich dieses Jahr auch kaufen, wenn ich jetzt eins kaufen wollte. So, also ja. ich, ich hadere halt eben jetzt einfach nur, weil meine Hosentasche da scheinbar nicht mit kompatibel ist. In der Vergangenheit habe ich da immer Probleme mit gehabt. Mit einfach einfach mal
1: ausprobieren.
2: Ja, habe ich ja. Ich habe ja hier ein, ein XR äh, als Testgerät viel eingesetzt und äh, das auch immer in der Hosentasche gehabt und es ist absolut ein Kraus und das ist ja noch ein bisschen kleiner wie, äh, wie das Pro Max. Naja, gut. Hm. Ja, aber wie gesagt, es ist mein Problem. Ich sagte ja, ich, ich, momentan bin ich wieder am dann Aber ja gut, dieses Jahr werde ich jetzt sowieso nichts kaufen. Deswegen bin ich jetzt fein raus. Aber ja, Apple schwankt ja scheinbar immer so ein bisschen hin und her. Das haben wir ja in der Vergangenheit jetzt schon häufiger gesehen, dass sie mal ein Feature nur für das Pro Max gebracht haben. Und dann im Folgejahr wurden, da wurde dann alles zum Pro nachgezogen und neue Features dann auch auf das kleine Pro äh, gebracht. Und jetzt zum Beispiel, dann haben sie wieder nur für das Pro Max das gemacht. Ich glaube, sie machen das so nach Verfügbarkeit und Gusto dann dann letzten Endes irgendwie. ne? Weil, äh, ja, irgendwo wollen sie natürlich auch Geräte verkaufen und Geld verdienen. Und äh, klar, es werden bestimmt einige Leute sagen, sie wollen das ganz große Ding nicht.
1: Genau so absolut, davon wird es eine ganze Menge geben, gehe ich von aus. Also du wirst da definitiv nicht der der Ernstigste sein, der sagt, ähm, tut mir leid, leider nein. Und mhm. ähm, deswegen, also ich kann das schon schon verstehen, dass man da sagt, nö, das ist mir too much. Und ähm, ja, absolut mhm. nachvollziehbar am Ende. Also
2: Ja, in dem Sinne, äh, ne, nächstes Jahr ist auch wieder ein Jahr, um iPhones zu kaufen. Und die Gerüchte jetzt sagen ja schon, ne, hier mit ming hat das ja irgendwann letztlich schon mal gesagt, nächstes Jahr soll dann diese Linse in, in beiden Pros drin sein. Ja. Würde ich dann auch erwarten. Ja. 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 Bis dahin sollten sie dann auch die Lieferschwierigkeiten davon ja. <lacht> erledigt haben. Ja, ähm, ein Thema, was hier von vielen Leuten, die das iPhone 15 Pro in den Händen gehabt haben, gesagt worden ist, dass es, es fühlt sich natürlich erwartungsgemäß leicht wie eine Feder an und schmeichelt wohl auch vor allen Dingen der neue Titanrahmen sehr in den, in den Händen. Gerade auch durch das neue abgerundete Design jetzt wieder, was natürlich dann wieder so ein bisschen was in Richtung Angenehmeres Halten geht. Und äh, ja, allgemein, das Titan soll sich auch sehr gut in der in der Hand anfühlen und natürlich das Gerät auch in der Hand liegen. Wir haben ja gesehen, dass es ein ganzes Eckchen leichter geworden ist, das Gerät. Ähm, so, und da ist noch eine schöne kleine Anekdote. Natürlich gibt es dann die, die Zerstörer auf YouTube, die dann gleich die die Telefone kaputt gemacht haben, gab dieses Jahr irgendwie jetzt gar keine weltbewegenden Dinge zu berichten von den Zerstörern. Wüsste ich jetzt zumindest gerade nichts. Aber so eine interessante Erkenntnis äh, habe ich mitgenommen und zwar äh, erstens, ähm, Apple hat ja gesagt, das ist äh, Grade 5 Titanium. Also dieses Aerospace äh, High Grade äh, Titanium und da habe ich jetzt gelernt, dass das unsagbar teuer ist, dieses Titan Grade 5. Und da meinte dann einer der, der Reviewer so, ja, wollen wir mal gucken, wie viel echtes Grade 5 Titanium sie da reingepackt haben. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage, weil sie werden natürlich da jetzt nicht so einen Zentimeter dicken Stahlrahmen, also so wie den Stahlrahmen, der ist jetzt nicht einen Zentimeter dick, aber so irgendwie dann schon einige Millimeter dick, Ne? Und an vielen Stellen ja dann, weil er äh, ausgefräst war, Nee, stimmt nicht, die, die Stahldinger waren auch nicht mehr, doch, doch, die waren, glaube ich, Unibody, oder? Ja, yeah. Ich, ich meine, die waren noch Unibody ähm, und ähm, ja, also letzten Endes, er hat also aufgemacht, hat geguckt, wie das Ganze aufgebaut ist und ähm, das neue Design ist gar kein Unibody mehr, ja, aha, so haben sie das also getrickst, weil ansonsten hätten sie ja die gesamte Innenstruktur mit Titan Grade 5 machen müssen. Dann wäre das Ding aber mehrere hundert Dollar Titanpreis alleine schon genug gewesen für dieses Grade 5. Das wäre echt krass teuer gewesen. Das hätte auch Apple nicht gemacht. Also, was haben sie gemacht? Sie hatten ja auch in der Präsentation gesagt, das gibt jetzt dieses neue Innendesign. Sie hatten ja gesagt, dass das ein Aluminium-Innendesign ist, was dann jetzt mit so einer Technologie gebondet wird an das Titan, was dann nach außen hin zu sehen ist. Und ähm, das ist im Prinzip dasselbe, was sie eben letztes Jahr schon bei den Nicht-Pro-Iphones gemacht haben. Also quasi diesen neuen Designansatz, wo sie innen diese eigene strukturelle ähm, äh, Lösung haben, wo die strukturelle Stabilität des, des Gehäuses durch, die, durch diesen Innenlayer an Aluminium sichergestellt wird. Und äh, dann halt eben da letzten Endes einfach nur der Rahmen außenrum dran befestigt ist. So. Und wenn Sie das jetzt natürlich ordentlich machen, ist das auch im Prinzip kein, kein Problem. Ja, und genauso haben Sie das jetzt hier äh, bei den, bei den Titangeräten auch gemacht. Das heißt also, innen drin ist überall Aluminium und außenrum ist ein Millimeter, und zwar ziemlich durchgängig, ein Millimeter ist dieser Titanrahmen Grade 5. Und der scheint auch tatsächlich Grade 5 zu sein. Zumindest nach dem einen YouTuber, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Ich werde mal gucken, dass ich noch einen Link äh, in die Show Notes packe. Ähm, und äh, ja, er sagte halt eben, ja, das ist definitiv äh, Grade 5, ähm, aber halt eben nur ein Millimeter. Er hat das aber dann ausgerechnet auch noch und hat gesagt, äh, in dem Pro Max ist ungefähr 30 Dollar Titan drin. So, und äh, Materialpreis 30 Dollar ist natürlich sehr teuer. No? Also das ist schon am extremsten oberen Ende von Materialpreisen, <lacht> ne? die, man, die man abruft da jetzt äh, an der Stelle. Und es äh, ist schon spannend, dass sie sich da äh, zu dem sehr hochwertigen Titan da durchgerungen haben und nicht zu dem günstigeren. Ne? Hätten sie ja auch noch machen können. Ja, keine Ahnung. Naja, gut, aber prinzipiell äh, scheinen sie eine schöne Lösung für gefunden zu haben, aber so im Allgemeinen äh, scheint die Stabilität da jetzt nicht wirklich drunter äh, geleitet, äh, gelitten zu haben. So, also äh, Natürlich hat er bei dem Pro Max das, äh, die, die Glasrückseite zum Springen gekriegt, wenn er da so mit den Fingern äh, feste drauf gedrückt hat, so wie in den vergangenen Jahren auch schon. Aber das ist nichts Neues im Prinzip. Die sind halt eben einfach so dünn und so groß geworden mittlerweile und so flächig. Wenn du da halt eben einfach mit den Daumen fester da an einer Stelle punktuell aufs Glas drückst, klar, dann ist irgendwann das Glas kaputt. Da kann das so viel iron-infused sein, wie es möchte. Das wird halt eben einfach kaputt gehen. Aber könnt ihr auch nachgucken, das ist in der Vergangenheit bei den Pro Max häufiger der Fall gewesen, dass sie das produziert haben. Das kann man dann aber mit den kleinen Pros nicht mehr machen. Die sind dann so klein... Wiederum, dass man sogar das Glas nicht mit, mit Punktbelastung mehr zerdrückt bekommt. Zumindest jetzt nicht so mit den Fingern draufdrücken. Ja, und äh, wenn man dann sieht, wie die dann ochsen müssen, um, da, <lacht> um dann da diesen, diesen Spinnenriss in das Glas reinzubekommen, dann weiß man auch, äh, dass das schon. Relativ haltbares Ding ist. Ja, aber wenn man jetzt irgendwas zum Rumwerfen und äh, äh, nicht kaputt haben, äh, kaputt gehen haben möchte, dann würde ich im Zweifelsfall doch zu dem kleineren Pro raten. Ne? Weiterhin, aber ja, wie gesagt, nichts Neues. Naja, gut. Aber äh, natürlich. Weiterhin damit das große Problem, wenn ich so, ne, so in, in die Stadt gehe und dann so den, äh, also meistens den, den Damen hinterher schaue und dann so äh, schaue, wie sie dann so das große Pro Max an, in, in ihrer Gesäßtasche haben, dann frage ich mich ja dann immer, wie viele davon äh, äh, kaputt gehen dadurch, dass sie einfach nicht drüber nachdenken und sich dann da mit Schwung irgendwo auf den, auf den Sitz setzen und das, das Telefon ist dazwischen. Ne, also da ist schon ein gewisses Risiko dabei, dass man sich das so kaputt macht, recht schnell. Ne? Hm. Weiß nicht. Naja.
0: <lacht> Sascha
1: Ich versuche gerade parallel dieses, äh, diese, diese, wie heißt das nicht, ja, in Deutsch heißt es, Wegbe Wegbegleitung anzumachen, äh, aber es klappt leider nicht. Deswegen war ich jetzt ganz, ganz so anders abgelenkt. <lacht> und, äh, ja. ja, ich wollte es unbedingt mal ausprobieren und mein Freund ist gerade unterwegs. habe ich gedacht, jetzt kann sie das mal machen, aber es geht nicht. Der macht immer nur einen Fehler. Also nee, jetzt macht er keinen Fehler mehr, sondern er sagt, äh, lädt immer nur.
2: Echt? Okay. Also ich habe das schon dutzende Male benutzt, auch in der Beta-Phase. Prinzipiell muss das funktionieren.
1: Ja, das ist schon komisch. Ich versuche es mal selber anzumachen, aber äh, ich mache ja jetzt nichts. Aber trotzdem kann man mal hier äh, Anfrage für WP senden, ja. Jetzt gucken wir mal, ja. ob er bei mir lädt. Aber ja, bei mir geht's. Komisch. Mir hat instant geklappt. Ich habe jetzt eine Wegbegleitung zur Arbeit, wo ich natürlich jetzt nicht hingehe um die Uhrzeit. <lacht>
2: Sehr gut. Ah, ah so. na gut. Ja, okay. So, zurück zur Liste. Also, wie gesagt, Titanrahmen und so weiter. Also ein bisschen, bisschen vorsichtig sein an der Stelle mit den Pro Max. Die sind halt eben jetzt nicht so so hyper unempfindlich, aber das hat einfach mit der mit der mit dem Durchmesser zu tun von den Glasflächen. Na gut. So, ja. Nächstes Thema und zwar die Feinwoven ja, wir können erstmal von den, von den Hüllen sprechen, wo wir ja beim iPhone waren und zwar ähm sind da jetzt die ersten Reviews reingekommen ne? und äh, leider hat sich die Befürchtung bestätigt und ähm, die Dinger haben leider nicht wirklich die Qualität, die die Lederhüllen vorher gehabt haben, haben sie alle unisono gesagt. Und das tut einem natürlich so ein bisschen leid, auch auch wenn ich den Preis so frech finde, dass ich sie auch noch nicht mal zum Ausprobieren bestellen wollte. Ich habe darüber nachgedacht. <lacht> ähm, aber... Also müsst ihr euch mal irgendwie auf, auf YouTube oder sowas mal von, von einem Reviewer da irgendwie mal so ein Video angucken. Das ist schon krass. Die gehen da einmal mit dem Fingernagel drüber und man hat einen permanenten Kratzer drin. Das ist echt Wahnsinn. Also es ist so empfindlich als Schutzhülle. Das, 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 wer hat das Design bitte? Also zur Hölle normal. Ja gut, du musst natürlich auch öfters eine neue kaufen. Ja, aber du kannst doch nicht so ein, so ein Ding, was fast 100 Euro kostet, so empfindlich machen, dass das aussieht wie Hulle, wenn du da einmal einen Schlüssel dran langkratzen lässt, was du ja nun mal schon mal in der Hosentasche hast. Hey, hm? Ich, ich habe jetzt mehr an den Verkaufsgedanken
1: gedacht. ne ja, ja klar,
2: kann. aber du, du kannst aber ja nicht nur da, daran denken, das muss ja eine gewisse Qualität haben. Ne? Und Apple ist ja jetzt eigentlich jemand, der Qualität macht und das ist gar nicht Apple Style dieses Produkt hier, weil der, ne, also das, das, das sieht zwar hübsch aus und mag irgendwie dann halt eben jetzt ein biologisch akzeptables Nachfolgeprodukt von von Leder zu sein, aber wenn das so scheißen empfindlich ist, dass man da halt eben noch nicht mal einmal ein kleines bisschen was eine eine Belastung drauf machen kann. Ne? Also hier die. Absolut. Also die, die haben das verglichen mit den, mit den Lederhüllen. Und die Lederhüllen sind ja schon empfindlich. Ne? Also wenn man da jetzt mit dem spitzen Fingernagel einen, einen Strich zieht, da hat man auch so, so, so eine Bahn da drin so Aber bei, bei Leder, da entwickelt sich ja dadurch, dass diese Patina entsteht bei, bei, bei echten Lederprodukten, und das ist das ja jetzt bei Apple gewesen, ähm, dass das, das arbeitet ja alles sowieso so ein bisschen und äh, sieht dann jetzt nicht so dramatisch aus, wenn man da jetzt nicht so extra so tiefe Kratzer reinmacht. Ne? Und äh, letzten Endes äh, sieht aber so eine, so eine äh, gealterte Lederhülle, wenn man die jetzt nicht absichtlich missbraucht hat, sieht die irgendwie wieder wieder spannend aus. Bei Apple etwas weniger als bei den echten Lederprodukten. Ich sage ja immer, die Apple-Sachen, die sind immer so komisch gefärbt und so, das ist alles nochmal so eine Sache für sich. Aber ja, die sind auf jeden Fall bei weitem unempfindlicher gewesen und mit den Gummihüllen braucht man gar nicht erst anfangen, da kriegst du ja gar nichts dran. Da kannst du auch mit den Fingernägeln drauf arbeiten. Da passiert einfach gar nichts. Und ja, schaut euch das an, feinwoven Hüllen sind einfach super empfindlich und äh, das, das Ganze geht sogar noch weiter. Das fühlt sich auch noch billig an und das hätte ich jetzt gar nicht erwartet bei Apple. nicht so. auch Die. nicht.
1: Also das finde ich auch ein bisschen, bisschen seltsam und also dass Apple das so macht und ähm, vor allem billig anfühlen. Ne? Also da sind sie ja eigentlich ja, gut drin. Also klar. ein iPhone ohne Hülle fühlt sich ja toll an und da äh, das ist ja ein bisschen, bisschen seltsam. Uh, wenn, wenn Apple, der, der, der die als Firma ja sehr eigentlich darauf achten, auf einmal ja da irgendwie so ein komisches Produkt rausbringt Ich weiß nicht, ob das so ganz ausgereift ist. Also es klingt für mich nicht so. Ja,
2: ich weiß es nicht. Ja, also ja, dass wir noch einmal gerade zu Ende gehen hier und zwar, also es wurde gesagt, es fühlt sich billig an, das kommt einmal von dem neuen Material, was per se sehr sehr dünn ist, ja, die Reviewer haben sich dann zum Teil den Spaß gemacht und haben das runtergetan. Gepellt von, von dieser Struktur, wo das draufgeklebt ist und das ist wirklich hauchdünn und dann darunter kommt so ein, ein, ein Pufferartiges Material, was das, was das dann fluffig erscheinen lässt, wenn man, wenn man draufdrückt auf die Oberfläche und die sagten, das ist wohl so mit der Grund, warum sich das billig anfühlt. Und äh, dazu kommt dann noch, dass rechts und links an den Rändern jetzt neu so, so äh, Plastikstreifen sind, wie das von den Reviewern immer beschrieben wird. Ich nehme an, das ist gummiert oder sowas, damit das vielleicht ein bisschen besser in den Händen sitzt oder sowas. Äh, und ja, das soll noch sehr stark dazu beitragen, dass es sich äh, billig anfühlt. Ähm, ja, und der, der Innenraum, ne, da wo bisher Velour gewesen ist, äh, bei den, oder halt, Nee, Quatsch, nicht nur Mikrofaser. Ne? Mikrofaser auf der Innenseite gewesen ist bei den Hüllen. Da haben sie jetzt hier auch das Feinwoven-Material drin und diese pufferartige Geschichte da wieder mit dahinter. Das heißt also, das fühlt sich auch noch rundum gleichbillig an. <lacht> ja, wenn schon denn schon <lacht> konsistent gemacht. Hm. Ja, ja. Wenn, also. wenn schlecht, dann richtig. Also
1: es wundert mich schon, schon sehr. Ne? Also ich habe da mehr erwartet. Also ich habe schon ein gutes Produkt erwartet, wie immer. A, wegen dem Preis, B ist es Apple.
0: Mhm.
1: Ähm, also Nachhaltigkeit schön und gut. Ähm, man kann nachhaltig aber auch mit gut, guten Produkten machen. Ich habe es ja. persönlich noch nicht in der Hand gehabt. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wenn mhm. ich es mal in der Hand haben werde. Äh, ich habe aber auch schon ein bisschen äh, also Negatives dazu gehört. Und auch schon die ein oder andere Hülle, die sie da halb auseinandergenommen haben und so gesehen. Also es klingt alles ringsrum nicht besonders äh, zufriedenstellend leider.
2: Ja, also ich werde mir das auf jeden Fall mit großer Freude im, im Laden anschauen. Und ähm, gerade die werden ja auch sehr schonungslos von vielen Leuten gleich für Reviews verwendet, dort direkt vor Ort. Und ich, ich bin mal sehr gespannt, wie die aussehen werden. Also wenn die gleich aussehen wie Hund, wenn man sich die anschaut und Apple wird die bestimmt täglich austauschen oder sowas, ne? wenn, wenn die wissen, dass die gleich aussehen wie Hund. Und ähm, ja, ne? also schaut sie sich euch im Laden an, gebt nicht das Geld aus, äh, die sind ja wirklich teuer, äh, ohne euch die angeschaut zu haben, weil äh, ja, also ich befürchte, dass da viele Leute kein Glück mit, äh, keinen kein Spaß mit haben werden. Ne? Tja, bin ich mal gespannt, was da letzten Endes bei rauskommt.
1: Ich auch, absolut. Also ich bin, äh, bin, da, bin da sehr gespannt und ich ja, ich finde es schade. Also weil ja. grundsätzlich standen, in meinem Kopf zumindest, die Höhlen immer für, äh, für gute Qualität.
2: Ja, richtig, genau. Also auch wenn sie teuer gewesen sind, ne, das ist ein ganzes Thema, aber sie sind zumindest immer sehr hochwertig gewesen. Ne? Und äh, die apple habe ich halt auch wenn ich dann die iPhones gekauft habe, um halt eben was ordentliches direkt für, ab dem Start für meine neuen Geräte zu haben, dann noch einfach gekauft. Zumindest eins ne, von, von den Produkten. Und äh, ja, letzten Endes, jetzt momentan machen sie sich da keine Freunde.
1: Nee, absolut nicht. Also schon komisch irgendwie.
2: Ja, ja und äh, dann können wir gleich äh, zum anderen Thema rübergehen, nämlich die äh, Apple watch Armbänder in diesem neuen oder mit diesem neuen Feinwurfen Material sind jetzt auch bestellbar. Ich hatte mich ja irritiert gezeigt, dass meine Frau das eigentlich haben wollte. Jetzt bin ich froh, dass sie es nicht hatten. Aber ja, man konnte es ja nicht bestellen und es kam einfach nur nicht lieferbar und ja, jetzt ist es vorbestellbar. Also seit dem 25. September gestern kann man jetzt vorbestellen und Liefertermin sei äh, ab dem 1. November. Allgemein scheinen sie da wohl irgendwie Lieferschwierigkeiten zu haben. Ähm, sollen dann aber auch ab dem 1. November im Store verfügbar sein. Und auch da sage ich natürlich dann gleich wieder dasselbe. Geht lieber in den Laden und guckt sie sich euch an. Weil da hat natürlich noch kein Reviewer drauf geschaut. Und äh, erst recht dann würde ich natürlich nochmal doppelt vorsichtig sein. Und ähm, dann lieber den Fingernageltest äh, auf, dem, auf dem Band im Laden machen. Ne? Anstatt äh, auf dem eigenen.
0: Ja, na, ja, ja, gut. Also,
1: grundsätzlich, grundsätzlich, glaube ich, bei den, bei den neuen äh, Sachen immer vielleicht, also jetzt eher mal sagen, mal vor Ort anschauen, ne? Also kennt Zweifel, man nicht. Zweifel, Früher genau. konntest du ja blind bestellen, weil kennst du. Ja. Jetzt kennst du nicht. Muss man halt mal gucken, ne?
2: Und ähm, ja, ja, ist schade. Ne? Ich hätte mir das auch anders gewünscht, aber aktuell ist es jetzt leider so. Tja, naja,
1: abwarten.
2: Ja, richtig. Wie das,
1: äh, wie das ist. Also, ich würde es mir halt angucken. Also, ich werde sie mir auch definitiv angucken. Jetzt gerade nicht, weil äh, <lacht> äh, ein bisschen, bisschen, bisschen zu voll wahrscheinlich bei Apple aber ja, vielleicht komme ich ja in noch nicht da. Tage mal dahin.
2: Also beziehungsweise ja, also die, die Armbänder für die Apple Watch die kommen ja ab 1. November erst, aber ja, bei nächster Gelegenheit werde ich mir auf jeden Fall die äh, Apple äh, die, die iPhone Hüllen mal anschauen vor Ort.
1: Ja, und vor allem bei den Armbändern sehe ich es als ganz großes Problem.
2: Ja, weil das, das wird wahrscheinlich ein noch größeres No-Go sein als die als die iPhone-Hüllen, weil ich, ich weiß ganz genau, wie ich mir immer meine meine Unterseite da, wo ich halt eben immer über den Tisch streiche mit, wenn ich die Uhr anhabe, äh, wie ich mir da immer die die Bänder schmutzig mache und auch die Lederbänder, ich habe ja mehrere Lederbänder gehabt in, in meiner Apple Watch Vergangenheit und ähm, die sind da immer total grässlich und schwarz und dunkel geworden und äh, das hat natürlich auch mit dieser Verarbeitungsart, wie Apple diese Lederdinger macht zu tun, richtiges, echtes klassisches Leder leidet da gar nicht so wahnsinnig drunter das ist, hat dann eher so äh, Abnutzungserscheinungen, aber dieses brackig werden was die Apple Dinger gemacht haben das Kenne ich nur von denen und äh, naja gut, also da, das fand ich immer schon etwas grenzwertig. In der letzten Zeit äh, habe ich die auch nicht mehr so intensiv gekauft. Vor allen Dingen auch, weil sie natürlich deutlich noch mal einen Preis zugelegt hatten und äh, ja, nicht wirklich besser geworden sind. Ja, und ich befürchte halt eben, dass man einmal so eine Bewegung über den Tisch macht und äh, man, man hat das zerkratzt unten, das Feinwurfen.
1: Ja, ja und damit, da bin ich eigentlich auch echt Sorge vor. Also das und vor allem etwas, was so
2: krass empfindlich ist, ist schon irgendwie... Ja, ne, und dann bei dem Preis. Neun, was ist das? 99 Euro, glaube ich. Ne? Feinwurfen, meine ich zumindest. Ne?
1: Ja, bin mir auch ziemlich sicher. Irgendwie ist es auf jeden Fall ziemlich teuer. Und äh, da finde ich es halt auch irgendwie... Ich weiß nicht. Das klingt alles irgendwie nicht besonders überzeugend. Und irgendwie auch nicht so Apple-like. Also deswegen... Ich weiß ja. auch nicht. Irgendwie passt das für mich, nicht, für mich nicht, 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 nicht beisammen.
2: Ach ja, schade, sehr ärgerlich. Aber wo wir schon mal nicht zusammenpassen sind, können wir direkt zum nächsten Thema gehen, das passt Passt auch nicht richtig zusammen. Und zwar, es gibt tatsächlich noch eine Aussage von, von Apple bezüglich hier AirPods Pro 2 und den, den Unterschieden. Letztes Mal hatten wir ja schon berichtet, dass es da eine, eine kurze Rückmeldung gegeben hatte. Jetzt hat irgendwie hier ein YouTuber, den ich nicht kenne, Brian Tong, hatte irgendwie ein Interview mit Ron, wahrscheinlich Huang oder Yuang gesprochen, Vice President für Sensorik und Konnektivität bei Apple und der hat an der Stelle da jetzt in dem Interview nochmal gesagt, dass das tatsächlich eine neue Variante des H2-Chips ist, die sie dort jetzt einsetzen und zwar hätte diese jetzt neben dem 2,4 GHz Band, was ja für Bluetooth standardmäßig unterstützt wird, jetzt auch noch Support für 5 GHz. So, und das ist natürlich ein WTF, weil äh, Bluetooth unterstützt eigentlich offiziell in der Spec überhaupt kein 5 Gigahertz. Äh, ja, die hatten in äh, grauer Vorzeit in Bluetooth 3 tatsächlich mal so ein Fallback-Layer, wo man WLAN äh, benutzen konnte als High-Speed-Fallback-Layer. Aber interessanterweise ist der mit Bluetooth 4 abgeschafft worden. <lacht> so, oder 5, ich, ich glaube 5.0 oder sowas. was, 5.0 oder 5.1. Und äh, das heißt also, den gibt es offiziell gar nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass Apple den benutzt hier an der Stelle. Und ähm, hatten sie auch, glaube ich, nie implementiert. Und ähm, ja, was sie jetzt hier mit 5 GHz machen, keine Ahnung. Ne? Also ähm, für Bluetooth 6 ist ja wohl in Planung, dass sie jetzt äh, das 6 ghz Band unterstützen. Ne? Dieses riesengroße 6 ghz Band, wo auch jetzt WiFi äh, Wi-Fi 6e und, und 7 reingehen. Ne? Und äh, per se ist das natürlich auch eine gute Idee, aber das ist noch nicht zu Ende spezifiziert. Äh, ne? Bluetooth 6 ist noch äh, in den Sternen, da sind sie so noch im, äh, in, auf Planungsstage, glaube ich, aktuell. Ähm, ja, und Apple scheint hier jetzt irgendetwas Proprietäres gemacht zu haben, ist jetzt zumindest mein Schluss daraus. Ne? Also leider sagt hier Ron Young da äh, nicht mehr dazu, als halt eben einfach nur äh, Sie würden jetzt 5 Gigahertz unterstützen. Also, ja, keine Ahnung, was das dann konkret bedeutet, muss man sich dann nochmal anschauen. Er sagte dann, ich zitiere ihn hier, das erlaube niedrigere Latenzen und weniger Interferenzen. So, weniger Interferenzen kann man leicht erklären, wenn man in ein Frequenzband geht, wo weniger los ist, da hat man weniger Interferenzen. Das sind nämlich die Störungen, untereinander, wenn viele Leute am Funken sind, gerade auf derselben Frequenz. Bei Bluetooth ist das alles so ein bisschen schwierig, weil die ja Frequency-Hopping machen. Das ist nicht so leicht zu erklären, aber im Prinzip haben die dasselbe Problem. So Und genau dasselbe wie für Wi-Fi 6e und 7. Wenn man jetzt in so ein relativ ungenutztes Band, wie jetzt das 6 Gigahertz Band, dort zum Beispiel reingeht, dann hat man natürlich auch weniger Interferenzen. So, Das scheinen Sie an der Stelle jetzt hier auszunutzen für diese Verbindung äh, zwischen den den neuen AirPods Pro 2 und äh, den äh, der Vision Pro. No, das ist ja momentan nur für die Vision Pro, das hat er hier an der Stelle auch nochmal gesagt, beziehungsweise nur dann für die Verbindung zwischen den AirPods Pro 2 Second Gen und äh, der der Vision Pro. So Und die würden halt eben dann untereinander im 5 GHz Band funken und das würde dann letzten Endes auch ähm, niedrige Latenzen bedeuten, was ich jetzt nicht direkt technisch ableiten kann, wegen der Frequenz, weil Latenzen per se haben jetzt nichts mit der Frequenz zu tun, ähm, sondern eher dann mit dem verwendeten Codex oder sowas. Vielleicht hat er da noch irgendetwas nicht erzählt, was sie noch geändert haben. Ähm, ja, und ansonsten soll halt eben dann nur darüber dann dieser Lossless-Modus mit äh, was hatten sie gesagt, ne, 20 Bit, 48 Kilohertz oder sowas dann glaube ich, ist es aus dem Hinterkopf, ähm, äh, dann ermöglicht werden, was äh, ja ist halt eben lossless, aber natürlich nicht high res lossless, sondern ne, so ein ja, bisschen mehr als CD-Qualität lossless. Ne? Ja. 48 kHz ist ja eigentlich heute normal. Ne? 44.1 macht man ja heute äh, nicht mehr. Heute macht man 48 die meisten Geräte die im professionellen Bereich sind, die laufen fest auf 48, weil mehr braucht man eigentlich nicht. Ne? Wenn wir jetzt mal von den Audiophilen absehen, die jetzt schon wieder äh, explodiert sind gerade.
1: Ja, also ich hatte, hatte das auch gelesen, ne, was da jetzt der Unterschied ist. Und ganz ehrlich, ähnlich glaube ich, wie wir das auch schon mal letztes Mal gesagt haben, wenn du nicht unbedingt USB-C brauchst, und wenn du nicht vorst, sie eine Vision Pro zu kaufen und die Dinger dazu zu nutzen, macht überhaupt gar keinen Unterschied.
2: Ja, genau. N nehme ich mal an. Also vielleicht gehen sie dann später noch hin und packen jetzt dann äh, in, in andere Gerätschaften auch noch diesen 5 Gigahertz Support mit rein. No, sie haben ja ihre eigenen WiFi-Bluetooth-Chips, äh, die sie äh, in, dem, äh, in dem iPhone zum Beispiel auch einsetzen das ist ja momentan so eine Kooperation äh, mit einem von diesen Anbietern, wo sie mitarbeiten. Ich weiß es gerade nicht mehr, Broadcom war es, ne? glaube ich. Und sie hatten da ja auch Mitarbeiter übernommen und solche Geschichten. Also sie sie arbeiten in diesem Bereich aktiv und ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie da jetzt äh, so eine äh, Geschichte, wenn sie die jetzt dann custom in ihren H2 eingebaut haben, dann auch da in diesen Chip bringen werden, der ja glaube ich dann weh, irgendwas heißt, ne W7 oder sowas ist, glaube ich, der aktuelle. Und ähm, ja, letzten Endes, aber haben sie das ja nicht angekündigt. Sie haben nur gesagt äh, Vision Pro und AirPods Pro 2 Second Gen und beziehungsweise die Variante mit USB-C, wie Ronny Wang da in dem, in dem Interview immer nur gesagt hat. Sie haben das nicht Second Gen genannt oder sowas. Was ich ich finde es immer noch empfinde. sehr,
1: sehr immer noch sehr, sehr merkwürdig, dass sie das so machen. Ich finde es immer noch ja. irgendwie total Banane. Äh, okay. Da hätte ich eher gesagt, warten wir auf die, die, die Pro 3, sage ich jetzt mal. Äh, wobei das halt ja. für Pro 3 auch ein bisschen dünn ist. Das darf man natürlich nicht vergessen. Da machst du eine eigene ja. Generation draus. Auch so ein bisschen behämmert, wenn du sagst, okay, jetzt habt ihr USB-C und wenn ihr eine, eine 4.000 Euro ähm, Vision habt, äh, Vision Pro, dann könnt ihr auch noch, da, da, da triffst es ja keinen mit, dann interessiert ja keinen Menschen. Äh, bin ich ganz offen und ehrlich. Ähm, witzigerweise ist das USB-C-Case ja auch nicht einzeln zu kaufen. Also kannst es nicht einzeln holen. Damals beim MagSafe-Case äh, ja. war das ja so. Da konntest du das ja einzeln kaufen. Ja, schon Und sagen, ich mhm. möchte MagSafe-Support haben. Kein Dunst, ob das einer gemacht hat, ehrlicherweise. weil Boah, ja. das war ja
2: auch brutal teuer, das Case. Ja, ja. Das ja, ja. Da war ja halb so teuer wie, wie neue Kopfhörer. Also ich finde magsafe so.
1: Support praktisch, ne, nichts dagegen. Genauso wie den Support mit dem Apple Watch Puck, ne, weil das diese Interoper Interoperabilität finde ich sehr, sehr praktisch und habe ich auch in der Tat schon ein paar Mal genutzt. Ähm, aber äh, kein Geld wert, dass ich so ein teures Case nochmal kaufe. Ähm, nur ja, ich finde wie gesagt, ich finde den Move sehr, sehr komisch. Irgendwie raff ich nicht, was Apple sich dabei gedacht hat, so ein Update Lite zu machen, nenne ich es jetzt mal. Aber es ist, wie es ist und äh, ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das jetzt zeitnah in andere ziehen. Also ja. nicht wirklich. Also vielleicht brauchen sie diese 5 Gigahertz und diesen Chip auch für die neuen Macs. Ne? Also die sind ja auch irgendwie immer noch am Fehlen. Ich habe übrigens gesehen, die sind günstiger geworden, ähnlich wie die anderen Apple-Produkte. Sie waren ja bei 619, glaube ich, ursprünglich. Sie kosten jetzt nur noch 579 äh, Wovon die haben sie auch reduziert. Äh, die, AirPod, AirPod, äh, AirPod Ach, die
2: Airpods Max. die Airpods Max. Okay, ich hatte, ich hatte Max verstanden und dachte gerade, was, was wollen die denn mit dem A2 in den Max? <lacht> ja, also die, 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 äh, die Airpods Max, die warten halt eben händeringend auf äh, ein lossless Update. Und ähm, da gibt es übrigens auch noch eine Neuigkeit, zumindest jetzt von mir persönlich, denn ein so ein äh, Gehirnknoten bei mir hat sich jetzt aufgelöst, als ich die Spec nochmal aufgeschlagen habe. Und zwar hatte ich mich nämlich gefragt, ähm, nur hier die aktuellen AirPods Pro, das ist übrigens für, für beide Varianten so, unterstützen ja Bluetooth 5.3. So Und dann dachte ich mir halt eben so, ja, wann, wann kommt denn jetzt eigentlich endlich mal Bluetooth 6? Ich habe ja so oft schon von diesem neuen Feature LE Audio erzählt und dass das eben in Bluetooth 6 kommen soll und ähm, Eureka, da habe ich aber nicht aufgepasst, denn das ist schon released worden, dieses LE Audio und zwar mit Bluetooth 5.2. So, das heißt also, die haben, anders als das damals auf der Webseite stand, das nicht in 6 integriert, sondern in ein Punkt Release von 5. So, das heißt also, dieses gesamte Feature-Paket mit Lossless-Support, was ich mal erwähnt habe, ist schon seit zwei Jahren oder sowas bei Apple ausgerollt ähm, in, äh, in iPhones und Co. Und ähm, ist äh, ja auch dadurch, dass jetzt hier die AirPods Pro 2 5.3 unterstützen, technisch in den AirPods Pro 2 unterstützt. So. Das Faszinierende daran aber ist, dass Apple LE Audio, also diesen neuen Standard, der Lossless kann, derzeit nicht supportet. Das heißt also, sie unterstützen zwar den allgemeinen Standard, aber nicht LE Audio. Und Apple hat bis heute ja kein Sterbenswörtchen darüber verloren, was irgendwie ihre Pläne mit LE Audio angehen. Das ist irgendwie eine komische Geschichte, ne? Weil das ist ja genau das Thema Lossless. Ja,
1: vor allem, vor allem mit äh, mit ihrem Lossless-Katalog, äh, ne? Also ich hatte jetzt, ja. ich weiß nicht mehr wo, irgendwo hatte ich aufgeschnappt, Spotify arbeitet dran, immer noch und ja. äh, das Tier wird teurer, mhm. ne, bei genau. denen, was ja auch bei Apple nicht so war. Und also eigentlich nochmal, ne, ihr Trumpf wird aber äh, ich weiß es nicht. Also sie hatten, ich, ich weiß nicht mehr, was hatten sie nicht auch einen. einen, 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 einen ähm, Feature, was sie in die Max gebracht haben irgendwie und dann kam auch was nachgezogen für die AirPod Pros. War da nicht auch irgendwas? Irgendwas habe ich da im Hinterkopf, dass da mal was war. Ja,
2: die hatten mal Codecs und sowas gemacht. Ne? Wenn dann irgendwie so Punkt-Releases von Bluetooth gekommen sind, wo also der PHY-Layer, der, der Hardware-Layer sich nicht geändert hat, dann konnte man halt eben per Software-Update quasi dann einen Codec nachschieben oder sowas. Ne?
1: Ich, ich meine, ich mein, irgendwas hatten sie ab, äh, auf irgendwas hatten sie gewartet und dann kam die AirPod Max und dann kam auch noch was für die Pros. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich habe irgendwas im Hintergrund, ach, im Hinterkopf, wo ja, in dem irgendetwas. Im Rahmen
2: kam ja mal dieser, dieser, äh, äh, dieser, dieser modernisierte AAC Codec. Dieser, dieser, was, was war es? Low. Oh, ich habe leider die Bezeichnung vergessen, aber es gab halt eben so eine modernisierte speziell für diese niedrigen Bitraten optimierte Variante von AAC, die, äh, die die Airpods jetzt alle unterstützen schon, seit äh, seitdem es den H1 gibt, glaube ich. Ja, ich, ich. Ja, genau, die h das
1: Update gemacht. Ich habe irgendwas im Kopf, ich, ich, ich kann es dir nicht mehr sagen, das war aber nicht die Geräuschunterdrückung, Irgendetwas ist aber auch egal. Aber warum ich das eigentlich nur sage, ist, ich habe irgendwie so ein bisschen dann im Kopf so das Gefühl, sie warten auf neue Macs, dann kommen die, die kriegen dann Lossless und dann ziehen wir die bei den Pros nach.
2: Ja, ich bin mir nicht so ganz klar, was die Strategie dabei ist. Das ist genau der Punkt. So, also nachdem ich jetzt realisiert habe, dass mit Bluetooth 5.2 das schon im Prinzip in der Spec jetzt unterstützt wird. Es ist natürlich optional, deswegen muss man es nicht unterstützen. So hält Apple ist ja jetzt scheinbar an der Stelle auch. Also sie haben Hardware drin, die das potenziell unterstützt. Also die Voraussetzungen sind eigentlich erfüllt, aber sie unterstützen es derzeit nicht. Warum, wissen wir nicht. Entweder ist der H2-Chip nicht in der Lage, das voll zu unterstützen, was auch immer da jetzt das Problem ist. Oder es ist ein Softwarethema, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, weil es ein komplett neuer Software-Stack ist, der ja auf, ähm, auf Bluetooth Low Energy aufbaut. Deswegen heißt es auch LE-Audio und ähm, ja letzten Endes dann darauf äh, komplett neu spezifiziert worden ist. Und die, äh, die Bluetooth-SIG ja dann auch gesagt hat, das ist die größte, das größte Spezifikationsvorkommen, äh, was sie jemals in der Bluetooth-SIG, also in dieser äh, Gruppe, gemacht haben, was dieses neue LE-Audio angeht. Vielleicht äh, kommen die einfach nicht in die Pötte, den Stack zu implementieren. Irgendwie, ne? Also alles nur Hypothesen. Ich habe nichts gehört oder kann, gesehen.
1: Kann gut sein, ja. ja.
2: Aber so zumindest könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht einfach dauert, diesen Stack zu schreiben. Und wenn es keine Referenzimplementierung dafür gibt, was ich nicht weiß... Dann könnte schon sein, dass sie da ein bisschen was am Rumeiern sind. Ja. Leider weiß ich aber auch nicht, ob irgendwelche Konkurrenten da jetzt schon irgendwas ausgerollt haben. Dann würde sich das schneller erklären, ob es da jetzt Referenzimplementierungen gibt oder sowas. Aber Vor
1: allem ja. hätten sie auch einen anderen Druck. Also
2: Referenz ja, belebt genau. ja das Geschäft. Und Wobei ja Apple eigentlich schnell mit diesen Features in der Regel ist. Ne? Und äh, vor allen Dingen LE-Audio so. wäre halt eben ein dickes, dickes Plus für die Apple-Produkte. Ne? Weil man würde wesentlich Strom sparen, das ist deutlich energieeffizienter wie das alte. Und äh, dazu kommt dann noch, dass man Single-Streams hat, das heißt man kann einzeln die diese, diese ne, schnurlosen äh, Lautsprecher befeuern, wie bei den AirPods ja eben. Nur das eine hast du links im Ohr, das andere rechts. Und bisher ist das ja so, dass die quasi einen Datenstrom erhalten und jetzt dieses neue LE-Audio, das kann das halt eben in separate Datenströme auftrennen. Das hat natürlich gewisse Vorteile dann an der Stelle, dass man die eben Datenraten technisch separat halten kann und äh, separat Beam formen kann und und und. Also da gibt es äh, einige Gründe und halt eben dann ja neuer Codec, der halt eben dann jetzt hier die, die Lostless-Raten dann ermöglicht und so weiter und so fort. Also ja, da ist so viel schönes Zeug drin, aber wie gesagt, das muss auch alles erstmal gemacht werden. Naja, also ich, ich weiß es nicht, ich wollte es nur mal erwähnt haben, nachdem ich realisierte, dass sie das so für meine, äh, für meine Aufmerksamkeit so rausgesneakt haben in 5.2 und äh, in diesem Sinne ist das also hardware-technisch scheinbar alles schon da und äh, bei den iPhones ja dann auch. Und äh, ich glaube nicht, dass Apple auf die Macs wartet, ehrlich gesagt. No? Also ich hätte angenommen, dass sie darauf warten, dass die iPhones und die AirPods Pro das haben, wenn sie das äh, unterstützen wollen. No? Und dann würden sie vielleicht sagen, So, jetzt die, die nächsten Macs, die kommen, die kriegen das dann auch. Aber die hätten doch nicht darauf gewartet, dass die, dass die Macs den passenden Bluetooth-Chip drin haben. Das, das ist ihnen doch überall immer wieder egal. Ne? Schau dir mal Apple Music Classical an, was noch nicht mal äh, daran zu denken scheint, auf dem Mac zu laufen. Ne? Äh, ja, muss ich an einer Stelle nochmal betonen.
0: Das ne? Auf iPad ja. auch nicht.
1: Ne? Nee, genau, ja. also das stimmt. Die, die, die <lacht> Ich weiß nicht, warum mir gerade irgendwie einfällt, die Wege des Herrn sind, sind untergründbar. Also, gibt so den Spruch, was ein bisschen sehr äh, gläub, glaub, also gläubig klingt in Richtung Apple. So ist es gar nicht, aber irgendwie ist mir das gerade so äh, eingefallen und die Wege von Apple sind genauso manchmal sehr schwer ergründlich. Und ähm, ja, vor allen ich Dingen, das glaube, ist
2: ja das gehört dazu. Das, das, das ist ja vor allen Dingen auch unser legendärer, heißgeliebter und beschwörter Audio-Manager, den wir wirklich gerne mal in die Finger bekommen möchten. Ja, <lacht> absolut.
1: Auch ne? Also wo auch, wo auch Potenzial schlummert. Ne? Also wie gesagt, ja. ich, äh, ich, ich finde die AirPod-Bags immer noch cool. Ich finde die toll äh, grundsätzlich. Und ich äh, würde sie auch eigentlich gerne haben, wenn sie das könnten, was ich brauche. Ne? Also hier Kabelrückkanal für Podcast äh, wäre mega. Äh, und bei so einem Schweinegeld erwarte ich halt Lossless Support. Ne? So, das ist ja halt leider so, wenn ich 600 Euro für Kopfhörer ausgebe. Ne? Und ich wäre noch wahrscheinlich dann so behämmert, die zu kaufen. Aber wenn ich damit podcasten kann, wenn sie die Convenience des Wechselns haben, ich bin jetzt sehr gespannt mit Sonoma und so, wie das Switching zwischen den Geräten funktionieren wird, wie gut mit meinen mhm. AirPod Pros. Ähm,
2: das soll ja wirklich signifikant besser sein, wurde genau. jetzt nochmal wiederholt gesagt.
1: Genau, das so. haben sie auch geschrieben. ne? Also deswegen erwarte ich auch viel, weil wenn Apple signifikant sagt, das sagen sie ja. auch nicht ständig. ne? Ähm, also da bin ich jetzt immer sehr gespannt drauf und deswegen sage ich also das alles in diesem Apple-Ökosystem Apple plus dieses benefit aus, was ich nicht mal brauche, also weil ich es eh nicht höre wahrscheinlich, ne, weil meine Ohren zu schlecht sind, aber klingt wirklich doof, ne? aber bei so viel Geld erwarte ich halt auch was, ne? So, also das ist halt nun mal so und mhm. äh, ich finde es ja toll, also ich benutze mittlerweile auch viel öfter die Airpods an einem Apple TV, ne? also wenn meine Freundin schon schlafen will und ich gucke drüben noch was, benutze ich nicht die Soundbar, weil da gar kein Mensch pennen, äh, sondern dann nehme ich meine Airpods und das Ganze mit äh, Airpod Max würde ich machen. Ich, ich fände das gar nicht schlecht, aber dann muss sowas was für das Geld liefern. Und ganz ehrlich, einfach nur ein bisschen größere, ich nenne es jetzt mal AirPod Pros zu machen. Ja.
0: Ja.
2: Vor allen Dingen die Großen, die immer noch. Aber sie müssen halt
1: auch sind. überhaupt mal ein Update
2: machen. Auch so ein Ding. Ja, genau. Gerade auch die Max. Und das, das ist und bleibt so ein, so ein WTF-Zustand, so wie bei den Mac Pros, wo einfach die kleineren, günstigeren Sachen besser sind. Ja, macht keinen Sinn. Na gut, ja, da, da muss was passieren. Geliebter äh, Apple-Musikmanager, wir machen gerne mal ein Interview. Das mache ich sogar auf Englisch, alles kein Problem. Ja, lieben gern. Also
1: äh, wäre ich, wär ich sofort bei, äh, aber es gäbe ja noch ich, tausend. Ich, ich,
2: ich, ich will ja also einfach nur freundliche Fragen stellen. Ich meine einfach nur wissen, was seine was seine Strategie ist an der Stelle. Ganz ehrlich, ich
1: würde das auch unter vier Augen machen, ne, wenn er ja. dann ehrlich antwortet, weil <lacht> öffentlich werden die mit Sicherheit keine ehrliche Antwort dazu formen zu Zukunftsprodukten. Ja, vor allen aber Dingen nicht. Die ich denke mir halt auch immer, Aber ich denke mir halt allgemein, ey, da ist so viel Potenzial am liegen insgesamt. Mhm. Ne? Also Denken wir an entweder ein Apple TV mit Kamera oder von mir aus eine, eine Soundbar von Apple, die gut ist, ne? wo von mir aus eine Kamera mhm. drin ist, wo du mit telefonieren kannst, wo vor allem Apple TV drin ist, den ich extra kaufen muss. Ich glaube, Amazon hat jetzt gerade genau sowas vorgestellt. Ich glaube, ohne Kamera, aber da ist natürlich dann dein, dein Fire TV drin äh, mhm. und sowas. Ne? Klar muss ich dann AirPlay können, brauchen wir nicht diskutieren äh, und sowas. Aber. Also da ist ja Potenzial in der Soundabteilung. Und die Soundabteilung von Apple ist ja auch gut. Das brauchen wir ja auch nicht diskutieren. Ob
2: die, die, schon die Engineers so. sind ja großartig.
1: So Genau, das ist ja alles top. Ja. Ich weiß nur nicht, ob sie das mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen. Ne? Also Thema, ja. was, was halt ein bleibendes Problem für mich ist oder im Hinterkopf hängt, ist äh, Thema ähm, äh, HomePod. Ne? So, äh, du setzt auf den HomePod, dann stellen sie den ein. Da wird ja so plötzlich zack, ja, wir stellen den ein. Ne? So, also der Mini kommt, du denkst, ah, da kommt wieder was, und dann sagen sie, ja, den Großen stellen wir ein. Oh, wortlos, ohne, da kommt noch einer oder so, ne? So, wir haben ein neues Produkt, und einmal den, 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 den gibt es nicht mehr. Und dann denkst du so, hä, was ist das? Dann stirbt der weg und auf einmal kommt, ah ja, wir haben einen neuen. So, ja. wo ich mir so denke, ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ihr vor sechs Monaten nicht wusstet, dass jetzt ein neuer kommt. Dann lasst du den alten einfach weiterlaufen. Na, so einfach, dass du nahtlos also und das nicht abkündigst. Oder so. Und jetzt sitzt man da, ist völlig verwirrt, was die Audiopläne angeht. Ich, wie gesagt, habe ja schon mehrfach gesagt, ich setze nicht auf Apples Audioabteilung, was was die Pläne angeht. Das ist mhm. mir zu unsicher und zu, äh, zu unklar, vor allem weil dann ja auch noch die Inkompatibilität ja zwischen Homeboard 1 und 2 auf einmal da war. Ne? Äh, und ja. sowas. Mhm. Da kommt dann noch mit hinzu, was völlig unverständlich ist und Da habe ich manchmal so das Gefühl, also entweder setzt Apple da einfach auf die Kunden, die sagen, oh, du tue meine alten alle weg, kauf mir einfach sechs neue, weil Kohle ist mir alles total egal. Aber da machst du ja kein Geld mit. Also das ist ja nicht das, womit du Kohle machst. Wenn ich dann so noch sehe, die noch äh, Boxen supporten, die Jahre alt sind und sagen, ja, kannst du ein System einbinden, kein Problem Und also, Surround sind deine äh, Receiver hinten, ne? so ja, ist das die beste Tonqualität? Ne, Kabel ist immer besser, aber es ist super easy zu konfigurieren und es ist bezahlbar und du kannst und, und sie nutzen. haben dann
2: und sie haben dann AUX-Eingang, <lacht>
1: äh, ja Kabel stimmt, sagst. genau, also du kannst so ein Fremdkabel anschließen, genau, ne? also jetzt bei bei meiner Soundbar von Sonos geht ja nur ein HDMI-Kabel rein, das geht ja alles über ARC. Weil ähm, die Punkt
2: ein anderes auch, Thema. Auch, ja, aber kann, jetzt, äh, ja.
1: das ja. ist aber auch super praktisch. Alles geht in meinen Fernseher, der Fernseher kriegt ein Kabel, in die, ja, genau. in die, die, die ja. Soundbar, Thema erledigt. Ich finde das großartig. Ich kann mit meinem, meiner Apple TV App kann ich lauter leiser machen. Ne? Seitdem, das geht darüber das erkennt der, der Apple TV, mm, ne? ja. also es funktioniert halt total toll, ich bin mehr als, als zufrieden, ich könnte das noch ausbauen, das System noch einen kabellosen Subwoofer dran machen, ich könnte noch kabellose Receiver für den besten Surround Sound dran machen, äh, so und jetzt kann man natürlich diskutieren, brauchen nicht darüber diskutieren, dass ein 1000 Euro Receiver mit Kabel und, und den besten Boxen da deutlich besser ist, aber es ist convenient, das, das ist halt so ein Ding. Ne? Du kaufst das mal eben, du steckst das zusammen, du kannst es iterativ kaufen, also ergänzen. Wenn du sagst, ich habe jetzt gerade nur die Kohle für die Soundbar, dann kaufe ich mir den, den Subwoofer. Ich muss keine Kabel legen und überlegen, wie das funktioniert. Das klappt super, mein Dad hat auch kabellosen Subwoofer von einer relativ günstigen Firma sogar zu seiner Soundbar. Der steht dann irgendwo hinter der, hinter der Couch. Großartig, der funktioniert total gut. Ja, geht das alles mhm. besser, aber mega easy, einfach eingerichtet, Punkt. So und damit äh, 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 kannst du Leute überzeugen. Und da sehe ich Apple ja auch. Ne? Bau noch so einen blöden U1-Chip rein und lass Dinger ja sich selbst ausrichten als Beispiel. Ja. Ne? Gegenseitig.
2: Da sehe ich Apple eben nicht. Die, die haben ja eben nicht dieses Ökosystem. Die haben einfach nicht genügend Bandbreite an Zeug, was die anbieten und auch keinen Support für andere Anbieter. Wenn du da jetzt einen Subwoofer äh, noch neben deine beiden HomePods stellen willst, ja, viel Spaß. Ja,
1: müssen sie selber so. bauen. Aber macht Sonos ja auch. Ja, eben, genau. So. aber bietet auch das, nur den eigenen an.
2: Das, genau, das meine ich ja. Also Sonos bietet halt eben so als Musikinfrastrukturanbieter einfach alles, was, was also für sie jetzt wichtig und relevant ist. Und alles, was nicht wichtig und relevant ist, kann man halt eben einfach mit externen Anschlüssen anschließen. So. Und das ist das, was bei Apple vollkommen fehlt. Wie gesagt, dieser eine blöde AUX-Eingang, äh, am, am HomePod, der, der, der ist schon ein Ab eigentlich ein No-Go für Leute, die das irgendwo in so ein, so ein System integrieren wollen. Ne? Und wenn sie einen bescheuerten Plattenspieler einbinden wollen, nein, es geht bei Apple nicht. Ne? Es geht einfach nicht.
1: Ja, sie haben auch keine, keine guten Fremddienste, wobei sie ja Spotify und so auch haben, aber jetzt muss ich sagen, Sonos hat auch nur seine eigenen Subwoofer, die sie drin haben. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob man Fremde überhaupt anschließen könnte, weil man das Soundbau auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, die hat nur einen HDMI-Anschluss, ja, das ist ein Sonderfall. auch nicht, aber ähm,
2: Die Soundparty ist, äh, ist ja dafür gedacht, dass sie nur an den Fernseher angeschlossen aber ganz wird. Und ehrlich, der Fernseher es, hat ja dann die Anschlüsse.
1: Aber, aber ganz ja. ehrlich, es stört mich auch gar nicht so, weil ich habe zwei Subwoofer zur Auswahl, den ganz großen und den kleinen, den sie noch haben. Ich habe äh, X Receiver zur Auswahl, womit ich mein System ergänzen könnte. Mhm. Ähm, und ich habe jahrelangen Support mit Software und allem. Ne? So, das ist doch genau das, was ich will.
2: Lass, lass mich das gerade nochmal sagen, worum es mir, mir geht ne, bei der Einschränkung. Also mir geht es jetzt nicht darum, dass man nicht an den Fernseher einen Subwoofer dranhängen kann. Ne, so uh -huh. potenziell. Klar, Der hat dann halt, die haben ja viele Anschlüsse und das ist alles alles fein und gut. Aber die Homepods, die hängen ja nicht am Fernseher, die hängen ja am, äh, am Apple TV. So Und die werden ja quasi per, äh, per Airplay äh, an, angesteuert und äh, da geht das halt eben nicht so einfach, weil du, du kannst jetzt nicht einfach vom Apple TV ohne jetzt irgendwie eine HDMI-Weiche oder sowas... Zu machen, äh, da jetzt irgendwie einen, einen Subwoofer rausholen und ob das dann am Fernseher ankommt und ob man es da rauslassen kann und ob das timingmäßig dann eingebunden werden kann an, an den Airplay-Stream, der vom, vom Apple TV kommt, ähm, also das, das ist viele, viele, viele ja. ja eben. Das Das genau.
1: klingt nach vielen Wenns. Also äh, hast du vollkommen recht. Ne? Das, ähm, ja. Aber das, was mich so ja, doch ärgert, ist, es ist ja sau viel Potenzial da, ja, eben. finde ich, für Apple. Genau. Aber es wird nicht genutzt. So, und das verstehe ich nicht. Ähm, und äh, ja, vor allem, weil sie in diesem Affordable Luxury Bereich ja sind und äh, weil ich glaube, da könnte man viel mitmachen und gerade mit diesem. Ja, ja, mit diesem Apple-Charisma. Ne? Also ich denke ja. immer dran, wie sie diese, diese Farbkorrektur machen, weil dein Fernseher nicht ordentlich eingestellt ist und du hältst einfach die FaceTime-Kamera da dran und der korrigiert das in Echtzeit. Das ist ein die Feature, wo ich sage, das ist Apple, das ist geil. Das ja. finde ich total, absolut mega. Das ist Gerade. genau was, wo ich sage, jeder ja. hat das Problem, kein es eingestellt und ihr macht es unglaublich. aber Jeder Dulli kann das.
2: Ne? Ja. So. Aber du, auch, auch die Homepods. Ich habe ja Viele von den großen Homepods hier stehen. Ne? So drei, drei große. Und ähm, die, also ich benutze sie halt eben, also fangen wir erstmal so an. Also die, die Audio-Engineers, die haben ja echt gezaubert. Also mit diesem äh, akustischen Modellierungsverfahren, was sie da anwenden, das ist ja echt großartig. Ne? Also ich habe noch nie äh, irgendwie ein Audiogerät gehört, was sich besser anhört, ohne irgendein Feintuning machen zu müssen, wenn ich das einfach irgendwo in den Raum stelle, in die Steckdose stecke und was drauf laufen lasse. Großartig. Ne? Ja. Die hören sich einfach nur großartig an. Du kannst sie an die Wand stellen. Das kann Reflexionen machen bis zum geht nicht mehr. Du kannst sie in die letzte, hinterkomischste Ecke hinterm Fernseher stellen. Die hören sich immer noch geil an. So, Also wenn man den Sound mag. Und das ist natürlich dann zum Beispiel auch direkt wieder äh, so, so ein Kritikpunkt. Ne? Wo ist der verdammte Equalizer im Apple-Ökosystem? Absolut. Ich möchte ja. einfach nur den Bass ein bisschen runterdrehen. Einfach ein bisschen den Bass runter. Ja, vor allem können sie das ja, so wie sie es jetzt auch tun, für alle
1: vorgeben und die, die es nicht anstellen wollen, aber für die, die es wollen, ja, bitte. Mist, lass es die doch machen. Was soll das denn? Also, warum geht es gar nicht? Ja, also das ist so, äh, Lass doch die Leute selbst entscheiden. Ich weiß noch, wo wo ich damals, äh, ein paar Jährchen her, ne, meine allererste App, die Fahrtenbuch-App geschrieben habe, in deinem, ich glaube es war damals in deinem doch, genau, es war die, die ich in deinem Kurs geschrieben habe und ähm, da haben wir viel darüber diskutiert und da wollte ich damals die App sperren, wenn einer fährt, dass man die nicht bedienen kann und mhm. ja, weil ich dachte so, Sicherheitsgedanke fummelt da keiner rum und da hast du mir damals gesagt so, warum? Also warum willst du dem Nutzer das vorschreiben? Und äh, da war ich ja noch nicht so erfahren wie heutzutage, ähm, wo ich, wo ich ein, paar Jahr, ein paar Jahre mehr Erfahrung habe. Aber wo ich mir heute aus heutiger Sicht natürlich auch denke, ja, also warum muss ich das besser wissen? Also natürlich ist das falsch, aber ich muss es dem Nutzer ja nicht vorschreiben. Und also in dem Fall ist jetzt nichts Falsches dabei. Aber zu glauben, es besser zu wissen, ist immer eine schwierige Nummer, weil du gehst immer nur von dir selber aus. Ne? Und äh, du baust aber selten die App für dich selber. Ne? so Das kommt eher, oder so ein Produkt für dich selber, <lacht> sondern immer für den Kunden. Und ähm, da ist halt so eine Sache und das ist halt auch das Thema Equalizer. ne, Vielleicht braucht das keiner bei Apple. Vielleicht sind die auch alle überzeugt und sie machen ja auch gute Arbeit. Die Dinger klingen ja toll, aber wenn einer sagt, das ist mir zu viel Bass oder das ist, äh, was du mit den, mit, den, mit, den, mit den Airport Pros hattest, dann. Ne? Mhm. Ähm, dann lass es den Kunden doch einfach machen. Was soll denn das? Ja. ja das und wird doch nicht der Aufwand sein, das zu, äh, zu implementieren.
2: Du, das Lustige daran ist ja, die haben ja Equalizer-Funktionen drin und zwar in den Ohrhörern. Der H1 hat das genauso drin wie der H2. Die, die Apple-Kopfhörersysteme sind ja alle psychoakustisch modelliert. Das heißt also, die haben da einen sehr guten Equalizer, Multiband-Equalizer drin, der genau dieses äh, äh, akustische Modell generiert. Ne? Also man unterscheidet in diesem audiophilen Bereich zwischen, ähm, zwischen äh, quasi computergenerierten Hörmodellen. Ne? Also die, die AirPods Pro, die hören sich zum Beispiel so an, wie sie sich anhören, weil Apple da mit einem DSP äh, Equalization und Sound Processing drauf macht. So, also wenn die das ausschalten würden, dann würden die sich ganz anders anhören. Das ist also ein Apple Sound Profile, was sie da entworfen haben und wo sie dann jetzt ihre, ihre Kopfhörer drauf designen. So, und äh das ist ja dann zum Beispiel auch bei den Pro 2 ein bisschen anders geworden, ne? für mich leider problematischer geworden mit den, mit den Sibilanten, aber so prinzipiell ist das halt eben so die Idee. Und die andere Idee ist, dass es halt eben das, was im audiophilen Bereich viel verkauft wird, Kopfhörer zu machen, die einfach aufgrund der physikalischen Eigenschaften gewisse Fähigkeiten haben und man kann einfach fünf davon kaufen und sagen, ja, die hören sich anders an, cool, ne? So, und äh, das ist halt eben auch eine Art und Weise, wie man das machen kann. Ne? So, was halt eben jetzt nur schade ist, das ist, wenn du so wie Apple da jetzt schon äh, einen DSP und Equalization drin hast und das läuft on device, ja das das ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber ich weiß, dass das da drin läuft und ähm, wenn du weißt, dass sie das sowieso schon tun, dann denkst du dir halt eben auch, ja warum geht er dann jetzt nicht auch noch hin und sagt halt eben, ja hier die Audiophilen dürfen halt eben dann von mir aus dann ihre Equalization-Schieber äh, verwenden. Denn die legen da sehr viel Wert drauf, manche. No? Es gibt halt eben da so eine sehr vokale Gruppe von, von Leuten, die, die nichts kaufen, wenn sie das nicht so feintunen können. No? Absolut. Also. Und, und es löst halt eben auch noch das Problem, was, was ich habe. No? Mittlerweile bin ich der Meinung, dass das damit zu tun hat, dass ich einen, einen alten Tinnitus habe. Und weil das genau in diesem Bereich ist, nachdem ich das jetzt lange reflektiert und mit anderen Sachen getestet habe, bin ich der Meinung, dass das mit diesem Tinnitus zu tun hat. Ich scheine wohl da ein Hörproblem zu haben, in diesem Frequenzbereich, wo dieser Tinnitus halt eben liegt. Und ich habe das auch nur auf dem rechten Ohr, wo der Tinnitus sehr stark ist, also war damals, also aufgetreten ist. Und. Genau da macht mir das quasi Schmerzen. Also ich, ich fühle so an einer virtuellen Stelle in meinem Kopf, fühle ich das wehtun. Das hört sich ganz komisch an für die Leute, die das nicht nachvollziehen können. Aber das ist, ich kann das lokalisieren als Punktquelle, wie, wie ich da eine Missempfindung habe und wie das schmerzt, wenn ich zu lange das so höre, dass das da zu laut ist in diesem Frequenzbereich.
1: Ja, ja, im, Im Grunde ist es ist also es ist nicht wurscht, aber du, du weißt, was ich meine. Ne? Im Grunde hm. ist, ist halt die Frage, warum bieten sie es nicht einfach an? Was soll das? Ja. Also, was soll der Käse, dass sie, dass sie da einfach. Also einfach aus, lass, ich nenne es jetzt mal Besserwisser sein, sagen, nö, Mama nicht. Ja. Das verstehe ich nicht.
2: Lass, lass, lass mich nur gerade das noch sagen. Und zwar, ähm, so, das heißt also, ich kann das lokalisieren und jetzt, jetzt kommt gerade. Das, worauf ich hinaus wollte. Und wenn ich nämlich jetzt Kopfhörer habe, wo ich Equalizer verwenden kann und ich habe genügend Bänder beziehungsweise die, die Frequenz grob, wo ich jetzt diese, diese, dieses Missempfinden habe, dann kann ich das tatsächlich rausnehmen. Ich muss einfach nur diesen Slider ein kleines bisschen, also 10 dB, das ist bei, bei vielen Equalizern relativ wenig, äh, muss ich das runternehmen, dann ist das fein für mich. So, großartig. Ja, habe ich jetzt... Andere Produkte gerade frisch getestet. Werde ich noch was picken? Habe ich schon mal geteased. Ähm, also es gibt jetzt tatsächlich auch äh, Ohrhörerprodukte, die, die das machen. Und ähm, äh, ja, wie gesagt, komme ich nochmal drauf zurück. So, aber, und das funktioniert großartig. Das ist gekommen, äh, dass, dass die diese Funktion drin hatten. Das wurde per Software nachgeregelt nachgereicht. Ich habe diesen Fre dieses Frequenzband gesucht, gefunden, runtergeregelt und ich bin super damit. So. Großartig, kann ich jetzt hören. Perfekt, vorher hatte ich auch Schmerzen mit den Ohrhörern. So. so, und äh, ich wusste aber, dass das da kommen sollte, äh, hat es leider sehr lange gedauert. Äh, das, das sind die Nothing Ear 2, ich werde sie aber noch mal picken. So, wie gesagt. So, und äh, ja, großartig. Ne? Die, die haben das jetzt on board und haben das jetzt freigegeben und das funktioniert. Für mich ist das ein, ein Segen, weil, äh, ja, jetzt kann ich halt eben... Äh, schöne alternative Kopfhörer benutzen und äh, ja damit glücklich sein. Ich würde mir das sehr wünschen, dass Apple das auch macht, weil ich mag die Pro 2 sehr. Ne? Also gerade der Transparenzmodus, der ist und bleibt ungeschlagen. Da sind die ihr 2 die übrigens auch Transparenzmodus haben. Äh, zwar nicht schlecht, aber die sind nicht perfekt. Also die, die Apple-Produkte sind schon deutlich besser noch, was Transparenz angeht. Ähm, gerade jetzt für meinen Fall, dass ich halt eben den Verkehr mitbekommen möchte, wenn ich unterwegs bin. Ähm, aber, ja, okay, okay, jetzt bin ich schon am Picken. Also, wir, wir sprechen noch mal über die ER2. Ähm, aber, äh, ja, so, so viel gerade dazu. So, und das finde ich einfach sehr schade, weil ich, ich, ich bin wirklich quasi grantig dass Apple das nicht macht, weil ich möchte die Pro 2 benutzen. Und ich, ich kann es aber gerade nicht. Wirklich physisch nicht. Ich habe Schmerzen deswegen, ne? Und das, das ärgert mich.
1: Ne? Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, ich, das, das kann ich nachvollziehen, nicht nachvollziehbar ist da Apples äh, Apples ja, Weg, <lacht> nennen wir es so. Ähm, aber wie gesagt, die Wege von Apple sind manchmal etwas <lacht> ja. unergründlich. Und
2: äh, ja. Ah, nein, ist, ja, ist wie es ist. Schauen wir mal. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Lass uns mal weitermachen. Wir äh, sind ganz schön abgedriftet. Ähm, und äh, haben noch ein bisschen was vor uns. Ähm, ja, eine kleine Meldung nur. Gesprochen hatten wir ja schon über die neuen iCloud-Pläne. Ähm, ja, sind jetzt offiziell verfügbar, haben wir gesehen. Ne? Also 6 Terabyte für 29,99 Euro im, im Monat und 12 Terabyte für 59,99 im Monat äh, sind natürlich brutale Preise. Ich hoffe, dass sie da vielleicht mal ein Apple One Paket machen, was irgendwie deutlich günstiger ist oder sowas. Aber naja, gut, dringend benötigen tue ich es momentan auch nicht. Mein 2 Terabyte ist äh, äh, nur zu 1,1 äh, Terabyte gefüllt aktuell, inklusive Familienfreigabe. Das heißt also, aktuell habe ich da noch ein bisschen Luft und äh, in dem Sinne reibe ich mir da jetzt nicht die Hände. Ist mir auch ganz, ne, ist auch ganz schön teuer, ne, das ist, hatten wir ja schon gesagt ne für wen ich mag das mit
1: mit Familienfreigabe gerade mal 633 Gigabyte da drin ja also ne? ich habe sehr sehr viel Platz Gott sei Dank also was heißt Gott sei Dank? ich ja. hätte viel mehr drin, wenn ich mein Backup-Problem da nicht hätte das ist das größte Thema für mich ne? ich, dass mhm. ich die nirgendwo gebackup bekomme und dann speichere ja. ich es zweimal und dann speichere ich es gar nicht in der Cloud
2: ja aber hatten ja, wir ja
1: letztes Mal schon ja. das Thema genau
2: ja also Backups habe ich da auch rausgezogen, also allgemein so Sicherungskopien habe ich dann nicht mehr reingepackt. Das habe ich halt eben dann mittlerweile bei Backblaze liegen und da liegt es dann als Backup irgendwie auch besser weggelegt, als auf einem Dateisystem, wo auch einfach mal Dinge verschwinden können. <lacht> und ähm äh, ja, ansonsten sind das bei mir hauptsächlich Fotos. Ne? Also ich habe halt eben mal eine Zeit lang RAW-Fotos aufgenommen und in die iCloud-Bibliothek gepackt. Die müsste ich immer noch mal ein bisschen ausdünnen, diese RAW-Fotos. Das ist bestimmt äh, 200 GB RAW-Fotos, die ich noch löschen könnte. Ähm, und äh, ja, ansonsten, ich habe halt eben viele viele Bilder. Ansonsten äh, ja. habe ich da zwar Dokumente draufliegen. Äh, äh, ne, das, was man so typischerweise jetzt halt eben wenn man mal einen Brief schreibt oder sowas, dann hinspeichert. Aber das hat ja jetzt auch keinen Speicherbedarf. Ne? Spielt nicht dafür keine Rolle. Na gut, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wer, ähm, wer die neuen iCloud-Tiers shoppen möchte, kann das jetzt äh, tun. Die sind jetzt verfügbar. Gut, so, dann kommen wir zum nächsten Thema. Wenn ich es finde, da ist es. Ähm, ja genau, noch eine spannende Neuerung, äh, habe ich mich sehr darüber gewundert, weil ich bin ja Betroffener <lacht> gewesen vor einiger Zeit. Und zwar ähm, das Apple TV 4K hatte ja bei mir, ähm, wann ist es gewesen, ist jetzt schon anderthalb Jahre her oder so, ne? hatte ja mal... Bei, genau, bei der iOS 16, also TVOS 16 Beta, beim Installieren der Beta 1, äh, ne, ist der äh, Installer kaputt gegangen, äh, hat mir äh, den, den, äh, äh, den, den, also irgendwas im Bootvorgang ist kaputt gegangen und äh, äh, ist quasi in iBoot hängen geblieben. Also in diesem BIOS-Teil von dem Bootloader, wo dann, äh, wenn er den Rest nicht laden kann, dann nur so ein Fehlerbildschirm. Angezeigt wird und das war's. Und äh, aufgrund dessen, dass die Apple TV4K ja eben keinen, äh, kein St also keine keine Buchse mehr besitzen, kann man auch nicht einfach irgendwie jetzt äh, ein Kabel einstecken und den DFU-Modus starten, was ja in der Vergangenheit funktioniert hat. Da hatte ich ja lange und viel darüber geschimpft. Und äh, ja, wenn man scheiß Entscheidungen trifft, sowas wie diesen diesen Stecker da weg zu rationalisieren beziehungsweise <lacht> gegen diesen komischen Internen im Ethernet Port, wo keiner rankommt, auszutauschen, ähm, und äh, was, was machen Apple-Engineers dann? Die, die sind dann halt clever und äh, haben halt eben jetzt scheinbar irgendwie da ein Update für iBoot gebaut, sodass äh, also für diesen ersten Bootloader, der diesen Fehlerbildschirm anzeigen kann, der kann nämlich jetzt, wenn man TVOS 17 und iOS 17 auf seinem iPhone installiert hat, kann das gebrickte Apple TV4K jetzt wiederhergestellt werden, wenn man das iPhone an dass Apple TV heranhält, so wie der Pairing-Prozess auch funktioniert zum Beispiel. So, Wow, also das finde also ich mal eine Idee. Sache. Ne? Also de, ja. das ist natürlich großartig mit Technik dann eine Bullshit-Entscheidung, aber großartig mit Technik dann <lacht> gelöst letzten Endes. Ne? Und ja. Äh, ja, also das, das finde ich gut. Das wird wahrscheinlich auch, auch natürlich viele sehr dumme, Kosten bei Apple äh, reduzieren, die sie durch den Tausch von diesen gebrickten Apple TV 4K ja selber ausgelöst haben. No? Und äh, Da kann man ja, dann froh sein, dass das jetzt noch passiert ist, äh, also für mich jetzt zum Beispiel noch passiert ist, während das äh, in der Garantie gewesen ist, das war ja auch bei meinem Tausch letztlich, der Fall. Mittlerweile müsste es aus der Garantie sein. Und das ist ja das, wo ich Angst vor hatte. Was ist, wenn ich jetzt außerhalb der Garantie so einen Restore machen muss? Dann wollen die von mir bestimmt 150 Euro für den Swap haben oder sowas. So, Und das war immer die Befürchtung, jetzt das, da Betas zu installieren, so ein bisschen, was eine kritische Thematik ist. Ja, zum Glück hat sich das jetzt damit erledigt. Ja. ja. Naja. In dem Sinne... Schöne kleine Besonderheit, die jetzt noch gekommen ist. Interessanterweise auch bisher gar nicht durchgesickert. Keine Ahnung, wie das jetzt gekommen ist, dass das plötzlich bekannt geworden ist. Na gut. Ja, so, dann äh, noch eine Kleinigkeit hier. Das GQ Magazine, das habe ich auch, glaube ich, noch nie zitiert hier. Das hatte hier ein Interview mit Paige Braddock, Chief Creative Officer bei Charles M. Schulz Creative Associates. Ja, scheint wohl irgendwie eine Agentur zu sein, die mit den Charles M. Schulz Properties zu tun hat, also mit Snoopy und Co. Ne? Und ja, die hat hier äh, erzählt, wie sie äh, die Animationen für äh, eben das Snoopy-Watch-Face äh, entworfen haben. Da hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, ne, dass da unglaublich viele Animationen drin sind und dass das äh, sich eigentlich gar nicht wiederholt und sowas. Und äh, ja, da hat sie hier in dem Interview tatsächlich ein kleines bisschen drüber gesprochen. Ich habe da mal die Fakten rausgeschrieben. Und zwar 12 äh, Minuten Animationen am Stück hätten sie quasi in dem Watchface drin. Und das ist natürlich in Summe schon eine ganze Menge. <lacht> Einfach nur für so ein kleines Watchface. 148 unterschiedliche Szenen hätten sie gebaut. Und ähm, das Ganze würde... Äh, nat natürlich nach Apple-Style <lacht> sehr ausgefuchst äh, ausgewertet, eine sogenannte Snoopy Engine würde im Hintergrund laufen und äh, eine passende Animation zu Uhrzeit und ähm, äh, anderen Umgebungswerten und auch äh, äh, der Überlegung, was die Wiederholungen angeht, äh, dann die Animationen auswählen und deswegen würden die sich auch nicht wiederholen, also die werden nicht einfach per Zufall ausgewählt oder sowas, sondern von so einer Engine die extra sicherstellt, dass es sich nicht unnötig wiederholt und solche Geschichten. Das ist, ist das nicht wieder mal klassisch Apple?
1: Da, genau, das ist jetzt ne? wieder Apple-Style, ne?
2: Ja, ne? Genau.
1: Aber ja, halt, naja, egal. Äh, nicht, nicht überall irgendwie. Ähm, aber ist doch schön. Ja. Also, ich, ich mag das Watchface immer noch sehr gerne mhm. und äh, guck's mir immer wieder gerne an. Ja. Und ja, das auf jeden Fall passt das jetzt zusammen. Also ich meine, zwölf Minuten Animation klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber zwölf Minuten ja, aber Animation am Stück. am Stück hintereinander ist mhm. schon verdammt viel dafür, dass du immer nur so zwischen drei und, 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 und sechs Sekunden siehst. Genau, ja. Mhm. Also von daher äh, ja, ist das halt schon eine ganze Menge. Ja,
2: richtig, Genau. Ähm, ja, was wollte ich noch gesagt haben? Ah ja, genau, ein, eine Anekdote hatte sie noch erzählt. Und zwar, ähm, musste ich so ein bisschen schmunzeln, das ist auch irgendwie so ein bisschen äh, adaptieren. Und zwar äh, sagte die Dame noch, dass ähm, Snoopy hier äh, ein kleines bisschen angepasst worden ist. Und zwar ähm, hätte er passend für die Präsentation auf der kleinen Apple Watch eine kleinere Schnauze bekommen. Also Snoopy hat wohl so über die Jahre unterschiedlich große Schnauzen gehabt. Ich habe jetzt vergessen, wie rum es war, aber in den 70ern war sie entweder deutlich kleiner oder größer und dann bis zu den 90ern hin, wo der Schulz, glaube ich, gestorben ist, ne, da, da ist sie dann in die andere Richtung immer kleiner oder größer geworden. So Und äh, sie sagte, hier, sie hätten jetzt eine, eine mittlere Snoopy-Schnauze gewählt für die Apple Watch, damit sie nicht zu lang und äh, offensichtlich nervig ist. <lacht> Ja, solche Entscheidungen sind auch typisch Apple dann wieder an der Stelle.
1: Macht, macht bei dem Screen ja auch echt Sinn, da nochmal drüber nachzudenken. Also. Ja,
2: prinzipiell, wenn man das schon weiß, so, wow, offensichtlich so ein bisschen. <lacht> Aber wie gesagt, ne, also da, da merkt man immer, dass sie halt eben wirklich äh, so Wert aufs Detail legen. Ne? Äh, die meisten Leute hätten jetzt gesagt, wow, Nase halt. <lacht> genau. Ja. Na gut. Ja, Gut, äh, so viel zu Snoopy und dann kommen wir zu Amazon Prime, da haben wir auch lange nicht drüber, <lacht> drüber gesprochen und ähm, Amazon Prime äh, sagt natürlich Me MeToo. Me too und äh, nachdem jetzt hier Netflix das vorgemacht hat mit den äh, mit den Werbetiers und äh, ja Amazon Prime Video fängt jetzt auch damit an ab Anfang 2024 äh, wird beim Standard Prime ähm, äh, also bei dem normalen Prime was man ja auch schon bezahlt ähm, äh, in Zukunft jetzt äh, Werbung zu sehen sein und zwar äh, vor in der Mitte und hinten in den äh, in den Videos und ähm, äh, ja, man, äh, wie, wie wurde hier zitiert, man wolle weniger Werbung zeigen als im Linearfernsehen und auch weniger als bei den anderen Streaming-Anbietern, <lacht> Netflix <lacht> ähm, und äh, ja, letzten Endes aber käme man nicht drum rum, das jetzt auch zu machen, um weiterhin hier spannende Inhalte äh, für langfristige, zukünftige Investitionen ermöglichen zu können, soll also heißen, sie wollen da irgendwie mehr in Content investieren. Hm.
1: Mehr Kohle machen. Ja. Ähm, ja. Also grundsätzlich, <lacht> <lacht> grundsätzlich ist das natürlich immer so eine Sache mit dem, mit dem ne? wir, wir hatten mhm. das ja schon mal, wir sind weg von der ganzen Werbung hin, du bezahlst dafür, also Pay-TV und dafür ist auch keine Werbung, jetzt hin zu Pay-TV mit Werbung, was ganz weird wird mhm. und ähm, also je mehr Kohle man machen kann scheinbar, ne, und dann wird das auch irgendwie gemacht äh, ja. und ich finde, also es kommt ja mal ein bisschen auf die Implementation an, ne? also was mich halt tierisch nervt ist, wenn du die anfängst die Nutzer zu gängeln, weil du selber zu unfähig bist, vernünftige Software zu schreiben, ne? also ich äh, sehe das immer mhm. wieder gerne bei Sky, ne? du musst wieder raus, weil irgendwas nicht geht und dann guckst du die Werbung wieder von vorne und du kommst am Ende überhaupt nicht zum Fußball und dann denke ich mir so ja dann halt nicht und ähm, das mhm. ist halt äh, was wo ich mir denke so ja wenn euch die Leute in Scharen davonlaufen braucht euch auch nicht wundern ähm, und das sehe ich bei Prime auch weil der Player ist echt scheiße ähm, also wirklich richtig richtig Kacke der ist ja. unglaublich schlecht also selten sowas Schlechtes gesehen ähm, keine Ahnung wer das durchgewunken hat ja ähm, also, ja. boah, was, also Usability-technisch, ja, also da ist ja alles andere, was man findet, besser, aber das ist wirklich der einfallsloseste, Usability-schlechteste Kram, den ich je gesehen habe. Ja, dümmste, <lacht> also ja, wirklich
0: dümmste. Boah, ja.
1: also wirklich dramatisch schlecht und, ähm, aber er ist, wie er ist. Und da habe ich halt so ein bisschen Sorge, dass ich am Ende sechsmal diese blöde Werbung gucken muss. Das wird mir tierisch um den Senkel gehen. Ja, richtig. Und,
2: ähm,
1: aber, das ist, ist ein großer großer Teil von für mich, ja.
2: Aber wenn es dir auf den Geist geht, haben sie sich jetzt natürlich ein kleines Hintertürchen <lacht> einfallen lassen. Um jetzt nicht alle vollkommen zu vergrämen, kannst du jetzt 2,99 Euro im Monat extra zahlen, um dann Werbefreiheit zu bekommen.
1: Auch noch, natürlich. Ähm, ja, du also bezahlst ja auch nichts. Prime, Prime war natürlich für mich äh, so eine Sache, also da ist das Gucken für mich eh Nebensache. Das meiste war der Versand. Jetzt ist ja der ganze, ganze Kram mit der Kreditkarte vorbei. Das ist äh, sehr schade. Also ich habe jetzt gerade meine letzten Punkte ausgegeben, äh, damit sie auf Null sind, weil die gelten nur noch bis übermorgen äh, bei mir. Ist, ist das bei
2: dir storniert worden? Ich habe noch keine Mitteilung gekriegt.
1: Ich habe eine Mail dazu gekriegt von denen, eine E-Mail, und äh, da von stand von der LBB. Ein bisschen, äh, Ich glaube, von Amazon habe ich die gekriegt, ähm, dass sie die einstellen und ich muss bis zum 28.
2: muss okay. ich. Okay. Bei mir stand da drin, handeln. die LBB wird sich bei mir melden.
1: Okay, ne, ich, ich meine, es war von Amazon, kann ich aber nochmal nachgucken. Und da stand auf jeden Fall drin, also es gab ja zwei Methoden, entweder du sagst direkt so wie ich, nee, geht weg. Oder du zeigst Interesse und sagst, ja, ja, schickt mir mal den Käse für eure neue und dann hast du ein paar Tage mehr Zeit. Das war mir auch zu blöd. Und nee, habe ich ehrlich nicht. Ge äh, war ehrlich gesagt, ja, das ist auch unterschiedlich. Ne? Also mit dem Ja, dem Ich genau. war dann nur sehr vorsichtig wegen meinem, meinem Verfall der Punkte. Wie gesagt, es wäre zwei Tage später gewesen, wir haben über 140 Euro geredet. Da habe ich mir jetzt was von gekauft, vielleicht werde ich das später ja. mal picken, deswegen sage ich jetzt nicht was. <lacht> Und äh, ja, auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall bei mir ein Impact sein, was die Bestellungen angeht. Ich werde auf jeden Fall jetzt mehr woanders gucken, was die Preise ja. angeht, äh, weil drei Prozent mehr, die ich jetzt zahlen muss, äh, mehr ja. oder minder. Hat schon was äh, ausgemacht, ist, ne? äh, mhm. genau. Ist schon was und äh, ja, Versand ich bei vielen Sachen, wenn sie über 50 oder über 20 Euro sind, auch woanders. Heißt, ich muss nicht mehr alles bei Amazon kaufen äh, oder kauf nicht mehr so viel bei Amazon. Auch war das für mich ein No-Brainer, ist es jetzt halt nicht mehr so. Und ja, äh, schade. Also, dass Apple, ach, dass Amazon da auch kein Äquivalent ordentlich zu bereitstellt, finde ich sehr, sehr schade. Ja. So. Also können die Punkte ja potenziell auch einfach bei sich anrechnen. Das macht ja gar keinen Unterschied. Sie hätten ja auch sagen können, wir gerechnen die Punkte einfach weiter. hast halt die Karte nicht oder so. Also Ja.
2: Ich muss ja an der Stelle sagen, ich bin schon vorher so ein bisschen was geläutert gewesen. Das fing bei mir schon mit, mit den audiophilen Sachen an. Und äh, jetzt bin ich so ein bisschen was mit, mit Kunstmaterialien gerade dran. Und gerade bei Kunstmaterialien, hu, das äh, Amazon manchmal echt Schwieriges Feld und äh, bei, bei Audiokram auch nicht besonders gut. Ne? Also äh, habe ich halt eben auch recht, recht schnell gelernt, dass es da sehr tolle alternative Anbieter gibt, die äh, sehr breites Produktportfolio haben in ihrem in ihrer Nische und äh, ja auch sehr zuverlässig sind und am nächsten Tag quasi das Paket hier liegen haben. Also äh, ne? auch äh, wirklich ähnliche. Leistungsdaten äh, bringen mittlerweile. Bin ja,
1: ehrlich, ne? Also die Geschwindigkeit ja. ist oft gar nicht mehr bei mir das Thema. Also sehr ja, selten, ja, dass ich sage, ich muss das unbedingt morgen haben. Das kann von mir aus zwei, drei Tage brauchen. Also, das, das ist bei ja. mir gar kein ausschlaggebender Punkt. Bei mir ist der ausschlaggebende Punkt, ich möchte am besten keine Versandkosten zahlen, da irgendwie nochmal oben fünf oder sechs Euro drauf zu tun äh, oder drauf zu haben wegen Versand. Äh, Finde ich halt immer doof. Ja, kannst du auch in die Produkte einrechnen machen. Salz in auch, ich sehe es noch nicht, das ja. war alles klar. Aber ganz ehrlich, das ist bei mir gar nicht, gar nicht mehr so das Ding. Die Verfügbarkeit, also was gibt's? Und aber ganz ehrlich, da gibt es auch andere Märkte, ne? Also so ist es nicht. Es mhm. gibt halt ja, auch einfach ja, genau. andere Anbieter und dann kauft mal da.
2: Ja, richtig. Ja. Also für mich ist das jetzt mittlerweile schon, schon so selbstredend, dass ich ein bisschen, ein bisschen breiter schaue. Klar, es gibt so Sachen, da, da gucke ich immer noch auf Amazon, wenn ich jetzt irgendwie ein Kabel brauche oder irgendwelche Sachen, wo ich weiß, dass irgendwie jeder Anbieter auf Amazon verkauft, der der solche Kabel äh, verkauft. Na gut gut und schön, äh, gerne, ne? aber äh, Gerade dann auch hier irgendwie jetzt in dem Kunstbereich in dem habe ich gesehen, dass, dass viele Sachen äh, über, bei Amazon deutlich teurer sind als bei den anderen Anbietern. Das, das ist echt krass. Also ein Drittel teurer. <lacht> krass. Mhm. Und da, da geht es noch nicht mal mehr um Versandkosten oder sowas. Da geht es wirklich um...
1: Ja, die sind auch nicht immer am immer
2: im günstigsten. 50 Euro mehr.
1: Also, nee, genau. Die sind auch nicht immer am günstigsten. Da muss man auch gucken, Deswegen, also. Das ja, ist auch,
2: Na, auch ja. eine Chance. Also und, äh. Genau, ich wollte damit nur sagen, ich sehe das genauso, bin da mittlerweile auch so ein bisschen was so eingestellt und versuche auch dann immer wieder mal, äh, gerade wenn ich dann größere oder äh, also mehrere Produkte gleichzeitig oder teure Bestellungen mache, dann auch schon mal zu anderen Anbietern zu gehen, weil ja, ich halt eben auch weiß, dass Amazon da eine ganz schöne Krake sein kann und natürlich da Geld wegschnorchelt und so. Die anderen sollen auch leben, finde ich schon gut. Ja. Wenn alle anderen zugemacht hätten, dann wären, wären wir auch traurig gewesen in dem Sinne. Ne? Also, also die Konkurrenz. Ne? Dann wäre Apple äh, Amazon auch teurer geworden. <lacht> ja, ähm, absolut. Ja, in, dem, in dem Sinne ist gut. Ne? Lass lass die kleinen Händler leben. Bestellt doch mal äh, bei dem kleinen Händler was. Ne? Na gut. Ja, so. So viel dazu, Amazon Prime Video. Wie gesagt, 2,99 könnt ihr einwerfen und dann ist die Werbung weggekauft. Ich vermute, dass ich das nicht bezahlen werde, um das vielleicht gerade noch als letztes anzuschließen, weil ich habe ja sowieso immer Prime Video nur bekommen, weil ich sowieso Prime schon geshoppt habe. Und ich muss jetzt allerdings auch sagen, ich gucke jetzt nicht so wirklich viel Zeug auf auf Prime In der Vergangenheit, ja. ja gut, Picard ist da drauf gelaufen. Ne? Das ist so die einzige Serie, die ich ne, die ich so zeitnah geschaut habe, die da drauf lief in der letzten Zeit. Und ähm, ja, ansonsten vielleicht so ne, ältere Sachen haben sie jetzt auch wieder keine mehr. Die sind alle rausgeflogen. Die hatten ja mal so Knight Rider und A-Team und diese ganzen Sachen, aber die sind ja wieder weg. Und äh, ja, gut, ansonsten, bin ich da jetzt nicht aktiv auf der Suche, aber das ist halt eben auch immer das Problem, wenn man so viele Streaming-Anbieter hat, man <lacht> hat meistens eher das Problem rauszufinden, wo es etwas gibt, <lacht> als äh, was man gucken möchte. Naja, gut, aber ja, ich habe in der letzten Zeit sehr viel TV-Plus-Content geschaut.
1: Hm? Da muss ich auch nochmal deutlich aufholen, aber ich gebe auch zu, bei, bei Apple, ähm, ach bei, bei Amazon habe ich auch nicht viel geguckt, weil Weiß nicht, also erstens nervt mich ganz ehrlich, dieser P Player zu Tode. Ähm, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Und äh, ich finde auch so die App echt bescheiden. Deswegen äh, suche ich richtig. da auch meist nicht. Muss ich ganz ehrlich ja, sein.
2: Richtig. Kann ich so unterschreiben. Und äh, wer schon einfach nur das Spulen in den Player schon versaut, der hat <lacht> für mich echt keine Berechtigung in diesem Bereich.
1: <lacht> genau. Ja, vor allem nicht noch für Mehrzahlen ne?
2: Ja, nee, das sowieso nicht, ja. Und dafür, dass sie da ja schon Geld kriegen, auch wenn natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel in diesem Prime-Paket, aber die Softwarequalität bei denen, die ist echt... Aber das scheint irgendwie so ein allgemeines Amazon-Problem zu sein, habe ich den Eindruck, weil das scheint ja deren Philosophie zu sein, da irgendwie, das ist ja wieder irgendein Hybrid-Kack. Braucht man nicht drum rumreden <lacht> ja. Absolut. Ja. naja, gut. Ja, in dem Sinne, ähm, so viel zu Amazon Prime Video. Ja, und dann sind wir durch für diese Folge. Äh, tatsächlich keinen einzigen Punkt Gerüchteküche diese Woche. Es tut mir leid, ich habe es versucht. <lacht> und rausschmeißer, rausschmeißer muss ich auch passen. Ähm, aber in diesem Sinne, zumindest irgendwie viel Kleinkram diese Woche. Und ja, haben wir auch schon wieder zweieinhalb Stunden voll gekriegt. So läuft das bei genau. den Apfelnerz. Ne? <lacht> Sehr gut. Ja. In dem Sinne, wir machen einfach Feierabend, ähm, sagen vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr soweit gekommen seid. Ähm, schreibt uns doch gerne an äh, nerds.apfelnerds.de oder an apfelnerds.mastodon.social und ansonsten würden wir uns freuen, euch auch nächste Woche wieder begrüßen zu können und sagen bis dahin auf Wiederhören.
1: Ja, macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Ähm, dann mit den ersten Eindrücken zumindest von mir, was Sonoma angeht und äh, bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche macht's gut
2: Tschüss,
0: Tschüss.